0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast hier auf Cinema Strikes Back. Dieser Podcast heißt Cinema Talks Back. Ich bin Jonas, euer Host, bei mir ist heute der liebe Alper. Und diesen Podcast gibt es auf YouTube mit Bild oder mit Ton auf Spotify, dieser iTunes oder als RSS-Feed. Ihr könnt aber euch auch dieses Video auf YouTube mit der YouTube-App mit eurem Handy runterladen. Und heute haben wir einige spannende Themen für euch. Ich bin heute super energiereich und schnell unterwegs. Alper, wie geht's dir? Gut. Bis, bis, bis. Du auf Crack oder sowas? Nee. Nee, was ist los? Was war das für eine wunderbare, energievolle Antwort? Also da hast du wirklich den letzten aus dem Bett gerissen. Finde ich wunderbar. Ja, weil wir eigentlich äh, fangen wir immer so gediegen an, ich habe mal gedacht, heute machen wir ein heute machen wir bisschen mal. Power. Ein ja. bisschen Power. Ja, wir haben heute einige spannende Themen für euch mitgebracht. Und wir werden diese Themen allesamt rappen in diesem Podcast. Ja, dann fehlt aber uns Marius, der immer so. Äh, stimmt. Äh. <lacht> das stimmt. Ja. <lacht> ja, aber vielleicht sollten wir noch mal kurz darüber reden. Wieso sind wir nur zu zweit? Ja, äh, Marius ist im Urlaub. Punkt. Das, aber das, das, die Leute werden jetzt in die Kommentare schreiben: Oh, ihr macht ja die ganze Zeit Urlaub. Eigentlich nicht. Nee, wir mehr. holen so ein bisschen Urlaub von den letzten Jahren nach. Ja. Das ist schon wahr, diesen Sommer. Und wir machen abwechselnd Urlaub. Also, was immer einer von uns ist gerade ja. gefühlt mal zwei Wochen weg, dann ist der andere zwei Wochen weg, dann ist der dritte aber zwei Wochen müsste es weg. Aber Woche müsste es nächste Woche nicht mal wieder klappen eigentlich? Ich gucke mal kurz in den Kalender, aber ich glaube, nächste Woche, ich will nicht zu viel versprechen, aber ich glaube, nächste Woche der Podcast wird wieder zu dritt stattfinden. Ähm also, liebe Leute da draußen an den Rundfunkempfängern Seid hyped. An den Volksempfängern. An den Volksempfängern, ja. <lacht> ja, äh, genau, wir haben heute einige Themen für euch. Unter anderem ähm, besprechen wir den Dune-Trailer. dune Wir haben das schon mal an anderer Stelle getan, aber wir wollen das natürlich für alle hier kundtun, unsere Meinung zu dem Trailer. Ich habe mir ein paar Sachen nämlich noch, ähm, ich habe mir diesen Trailer noch mal genauer angeguckt. Äh, genau ja. Aber dazu gleich. Dann haben wir ein paar Kurznews natürlich wieder für euch. Film- und Serienstarts gibt es auch wieder einige. Ähm, ich habe einige Zuschauerfragen rausgesucht. Spannend. Aber ich will Und heute unbedingt Cinema Flashback machen. Ich Cinema habe Flashback. So viele gute Filme gesehen in letzter Zeit. Auch mit dabei. Deshalb ähm, ja, die News werden heute relativ kurz sein. Dafür wird Cinema Flashback umso länger sein für oh, alle yes. Fans des Formats. Cinema Flashlight. <lacht> Cinema Flashlight auf der Casting Couch. Genau. Ja. Erzähl, was, 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 hast, was hast du mitgebracht? Du hast das ja vorbereitet. Ich bin sehr gespannt, was mich heute erwartet. Genau, ähm, letzte Woche kam ja der Dune-Trailer raus. Korrekt. Für alle, die noch nichts mitbekommen haben. Dune ist ein Film. <lacht> nee, äh, Dune basiert auf einer Science-Fiction-Reihe von Frank Herbert. Da gibt es einen tollen Witz von Alpha aus äh, unserem früheren Leben: Frank Herbert, The Pervert. Ich weiß, ich weiß auch ich nicht, muss wie wir mal. Ich muss auch dran nehmen, das geht nicht aus dem Kopf. Ja, ja, ich hab das jetzt auch jedes Mal. Ich, ich lese es ja gerade und jedes Mal, wenn ich das da vorne drauf sehe, sehe ich Herbert Herbert, <lacht> the Pervert. So Kinderhumor. <lacht> genau. Ja. Ähm, zu Dune. Da will ich dich kurz was fragen. Ja? Wie viel ist von dem Mann noch bekannt außer Dune? Hast du dich da mal ein bisschen mit auseinandergesetzt? Äh, ehrlich gesagt. Weil ich kenne wirklich nur Dune von ihm. Ich habe bisher nur Dune von ihm gelesen mhm. und sein Sohn glaube ich hat ähm, auch dieses Universum noch ein bisschen mhm. mehr bereichert und hat noch ähm, mehr Bücher in dem ganzen Kosmos geschrieben ähm, ich habe ich hab, ich hab ja gehört also dass die dass die aber nicht also bei weitem nicht so spannend sein sollen wie die von seinem Vater ja vielleicht kann es der Sohn einfach nicht <lacht> soll äh, vorkommen ja auf jeden Fall das ist ähm wie soll man Dune bezeichnen? Für jemanden, der noch nie was davon gehört hat. Das, äh, also, müssen einer, wir das noch? Einer Meinst du? der Sternstunden des Science-Fiction in ja, den 60ern geschrieben. Prägend. Prägend. prägend, prägend unglaublich anflussreich, ja. Neben, neben zum Beispiel der Foundation-Trilogie von Isaac Asimov, mhm. eines der prägendsten Werke des, der ganzen Science-Fiction-Welt. Überhaupt, ja. ähm, Und einer unserer absoluten Lieblingsregisseure, Denis Villeneuve, mhm. wird diesen Film, oder hat diesen Film jetzt gedreht. Das erste Buch... Von vielen ähm, hat er jetzt quasi in zwei Teile zerteilt. Und mhm. ein Film wird jetzt dieses Jahr raus, vielleicht dieses Jahr im Dezember rauskommen. Das steht noch nicht rechte. fest. Am Ende des Trailers äh, wird ja eigentlich immer gezeigt, also, so wann der Film startet. Das haben die diesmal weggelassen. Wonder was haben ja Wonder Woman ja. verschoben. Von daher bin ich leider auch ein bisschen ff, also skeptisch, skeptisch ja. ob, ob wir wirklich im Dezember in den Genuss von Dune kommen. Mhm. Falls doch. Dann wird das für mich das Kinoerlebnis des Jahres, denke ich. Also das ist, es gibt wirklich keinen Film, auf dem ich mich, mehr, auf den ich mich mehr freue. Mhm. Wir haben jetzt öfter in den Kommentaren im Chat so Sachen gelesen wie: Boah, das Beste wird der beste Film aller Zeiten und. Ähm die Zeichen stehen sehr gut. Es ist ein, ein unglaublicher Cast, ein Filmemacher, der sich mehr als bewiesen hat, der auch immer bekannter wird, was mich sehr freut, der großartige Filme gemacht hat. Ähm, aber ich ich, ich finde es immer so krass, also wie Leute so ihren Hype nicht zügeln können. Ja. So. Also, ich muss ich sagen, bin ja auch gehypt. Ich bin auch gehypt, aber da muss man sich wirklich ein bisschen vorsehen. Äh, vor allem, wenn man zum Beispiel die Bücher schon gelesen hat mhm. oder die, die, äh, die Verfilmung von David Lynch von 1984 <lacht> kennt. Oder die Verfilmung die Fernsehfilme. Äh, aus den 2000er Jahren mit Alec mhm. Newman. Ähm, ja, nämlich im Prinzip weißt du ja schon, was passiert. Und <lacht> wahrscheinlich wird auch die Denis Neuf nicht groß von den Büchern weggehen. Deshalb, also so dieser Überraschungsfaktor bei anderen Filmen, die er zum Beispiel gemacht hat, wie mhm. Sicario, Prisoners, Arrival, mhm. Blade Runner 2049. Du hast ja nicht gewusst, was am Ende passieren ja, wird. Ja, gut, Arrival hättest du auch lesen können. Das basiert ja auch auf einer Kurzgeschichte sogar. Ja, aber da hat er ja noch quasi zehn, dann ein bisschen mehr reingegeben, weil. Ja, das ist wahr. Ja. Das, da hast du schon recht, ja. Aber ich glaube, Dune wird schon werkgetreuer werden jetzt als andere Sachen. Ja, von ihm. abwarten, ja. Wer weiß. Das, das ist so also, das, das einzige. Das heißt ja hätte, sie, hätt sie ja auch über Harry Potter sagen können. Haben ja auch Leute die Bücher vorher gelesen. Aber ja. Also trotzdem. es ist halt eine Adaption <lacht> und, kein, und, kein, und kein abgefilmtes Buch. Also man kann schon davon ausgehen, denke ich auch, dass da, dass da auch ein bisschen was. Also ich finde zum Beispiel, ähm, ich habe mir das alles immer in meinem eigenen Kopf anders vorgestellt optisch visuell mhm. ähm, finde es aber gleichzeitig total faszinierend wie so den, der Look der im Dune Trailer transportiert wird mhm. und wie die Anzüge zum Beispiel aussehen diese Destill die tragen ja Destillationsanzüge mhm. dass äh, keine Körperflüssigkeiten verschwendet werden ähm, wie bei deinem Mom und dann ist ähm, <lacht> und und wie die zum Beispiel aussehen finde ich extrem geil ja ja da kommen wir direkt mhm. auch einfach zur Optik des ja also, zur Optik des Trailers ja, ähm, ja. Wie findest du denn, wie der aussieht? Jetzt also machen wir das wirklich jetzt so, diesen kleinen, kurzen Trailer-Talk. Ich muss äh, direkt was dazu sagen. Ich, äh, wir haben den ja schon mal in einem Stream abseits des Geschehens mal besprochen. Mhm. Also die Leute, die uns auch äh, anderweitig verfolgen, könnten das schon gesehen haben. Wir haben. Äh, darüber gesprochen und ich hatte die die also die Musikwahl hatte mir nicht besonders gefallen mir ist dabei nicht aufgefallen dass es mir dann wirklich nach dem Stream also erstmal muss ich sagen das war nach Feierabend in Dreierrunde in, komischen, in einem komischen Setting da ist also, ja eh schon schwer es auf ist, Es ist okay, du musst dich nicht für etwas entschuldigen nein, nein, nein. Wenn, wenn ich entschuldige, du eine mich, nicht. Ich nicht entschuldige mich nicht, denn es ist also es ist Eclipse von Pink Floyd von dem Album Dark Side of the Moon. Ich äh, mag Pink Floyd sehr gerne, aber auch nicht alles alles betrachte mich auch nicht als großer Pink Floyd Fachmann, das ist bei mir halt rush. Mhm. <lacht> aber, aber, aber ich höre extrem, wirklich extrem gerne Pink Floyd. Ähm, und das ist, ich habe es nicht erkannt. Und ich habe dann danach, also es wurde dann natürlich wurden wir mit Chats überhäuft, oh, wie konntet ihr das denn nicht erkennen? Ich habe mir das nochmal eigentlich. Also es ist wirklich schwer zu erkennen. Das ist, die Instrumentalisierung ist ganz anders, es, ist, es sind hochgepitchte Stimmen, das Tempo ist anders. Also es ist wirklich nur schwer wiederzuerkennen, meiner Meinung nach. Ähm, aber ansonsten hat mich der Trailer ziemlich. Also, er, er war. Ich kann auch nicht sagen, dass er mich weggeblasen hat oder sowas, weil ich habe halt. Wenn, wenn wir über Denis Villeneuve sprechen, dann erwartet man halt wirklich das, das Aller, Allerkrasseste vom Krassesten. Ja. Das ist, das ist meiner Meinung nach so ein Regisseur, der ganz, ganz, ganz oben steht. Ich habe auch das Gefühl, der wird auch von Film zu Film so ein Stückchen besser. Um. Also ja stimme ja. ich zu ich, ich kenne also ich habe jetzt fast alle Filme von ihm gesehen außer Incendies die die Frau die genau singt, Incendies den habe ich nicht gesehen hab ich, genau ich habe den auch noch nicht gesehen aber ich ähm, und ich finde so Enemy mhm. äh, war ja auch einer seiner ersten Filme mit Jack Gyllenhaal die, der hat mir von der Prämisse her extrem gut gefallen Ja, von der Atmosphäre ja das auch ja. aber so insgesamt fand ich ihn dann so ab ja. der zweiten Hälfte wurde er mir ein bisschen zu fahrig bisschen komisch ja. <lacht> Ja. ja kann ich aber es ist trotzdem bisschen. ein hervorragender Film ja und also, dann kam äh, Prisoners und dann kam Prisoners mhm. und dann kam Sicario dann kam Arrival und dann kam Blade Runner und ich muss aber auch sagen ähm, der, der Mann war mir ein Begriff aber somit Sicario Sicario ja. war der Film bei dem bei mir so ein hat Klick gemacht und da hat's Klick gemacht ja und dann kam halt was kam direkt danach? War das schon Arrival? Nein. Erst ja, 2015 kam Sicario raus, ja. 2016 kam Arrival raus und 2017 kam Blade Runner raus. <lacht> Blade Runner 2049. Und diese, also diese drei Filme auf, in drei aufeinanderfolgenden Jahren, mhm. das ist einfach so eine Leistung, die finde ich unvorstellbar. Ja. Also ich frage mich auch, wie er das gemacht hat. Stanley Kubrick hatte zwischen seinen Filmen halt immer so sieben Jahre Schaffenspause oder, mhm. oder, oder, oder was auch immer. Ähm, und <lacht> Den Evil Neff kommt daher und haut so einen raus ja und jetzt kommt Jun ne? also von daher ich habe ich habe also wirklich wenn es auch nur mich so ein bisschen enttäuscht hätte dieser Trailer dann dann, dann wäre das für mich eine Überraschung gewesen ja. so war es halt wirklich der also, Mann kann es einfach riesige finden. opulente Bilder mhm. richtig, eine richtig also richtig tolle Kulissen, richtig tolle Kameraarbeit auch äh, richtig Cast ey. dieser nice unfassbare Effekte. Cast zum Cast kommen wir gleich noch ich habe mir da auch noch ein paar Sachen aufgeschrieben Ähm. Zum Thema Musik und Pink Floyd. Ich habe mhm. nämlich gelesen, ich kann das aber nicht bestätigen, mhm. dass im Kino teilweise Trailerversionen gelaufen sind. Da kam am Ende nicht ähm, der, dieser Track von Pink Floyd, mhm. sondern was anderes. Kann okay. schon sein, dass dann das von Hans Zimmer war. Mhm. Habe ich bisher aber noch nicht gelesen, kann ich nicht bestätigen. Okay. Falls, falls ihr was wisst, könnt aber ihr da gerne mal schreiben. Die Wahl überhaupt Pink Floyd ist ja auch schon interessant, wenn man an Jodorowskis Dune denkt. Dieses gigantische Dune-Projekt, aus dem nichts wurde. Und er wollte äh, Jodorowski wollte vor allem sehr, sehr viel Pink Floyd verwenden. Ja, der wollte ja auch zum Beispiel das Mick Jagger mitspielen. Ja. Oder Salvador Dali. Ja, genau. Für Oder, oder Austin ja. Welles. Ja. Also, das, also, für jeden kann ich nur empfehlen, diesen Dokumentarfilm auch mal zu gucken über Jodorowskis Dune. Ja. Ähm, da habe ich tatsächlich gerade äh, eben noch den Trailer dazu gesehen. Einfach -hmm. ich, durch Zufall. Ah, verrückt. Ja. Ja. <lacht> ja. Äh, genau, also da, da fehlt tatsächlich über Marius hier, weil der das natürlich total abfeiert. Ähm, nichtsdestotrotz ist es natürlich eine ne, geile Wahl. Geile Musik war mhm. im Großen und Ganzen. Mehr hat der Track aber an sich nicht so gut gefallen. Ja, das ist, das ist das Problem. Also ich fand tatsächlich die Art, also wenn man dann mal Eclipse hört, das tatsächliche Lied Eclipse, dann ist es ist es halt unglaublich atmosphärisch, sphärisch und schön wie viele die besten Songs von Pink Floyd. Ähm, ich fand die Art und Weise wirklich schwierig. Mhm. Aber Nichtsdestotrotz. Es ist ein Trailer, ne? Es ist ein Trailer. Man, wir wir ja auch, ja auch, ja, eben. man weiß nie, wie viel da Denis Willenöft damit zu schaffen hatte, weil ja öfters einfach Firmen äh, beauftragt werden, diese Trailer Reden zu Reden wir über ver dieses verfickte Ready Player One. Reden wir bitte über diesen <lacht> Film. Da komme ich nämlich, wo wir gerade <lacht> bei dem Thema Trailer und Musikwahl sind. Steven Spielberg ist ein Mann, den ich eigentlich liebe. sage ich ganz offen. Ähm, viele seiner Filme, mit der riesigen Ausnahme von Hook natürlich. Ähm <lacht> Aber Oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das ist ja viele Leute, die uns seit langer Zeit äh, gucken, wissen das? Ja, es gab mal Ready Player One, diesen Film mit der in der VR Welt spielt und es basiert auf einem Buch. Dieses Buch ist ich habe es nicht gelesen, du hast es gelesen. Ja. Es ist extrem kurzweilig geschrieben, habe ich gehört und mhm. ähm, da spielt die kanadische Rockband Rush eine extrem eine extrem große Rolle. Also wirklich absurd. Eine absurd, absurd. große Rolle, ja. Ne? Riesige Rolle. Also, ich habe hab halt schon gern gelesen, auch was die in dem Buch machen und so, ne? also, das hat mich dann schon sehr interessiert. Ich habe dir auch während ich gelesen habe, habe ich ja, so, genau, abseits äh, Screenshots geschickt, ja. quasi geschickt. <lacht> als, als dann so eine Seite einfach erklärt wurde, wer Rush überhaupt ist, fand ich super geil. Naja, es gibt ja diesen uralten Clinch zwischen uns. Al äh, Alper findet Rush geil und vergöttet die über alle ja, Maßen. Definitiv. Und Marius und ich haben ihn. also ich mag inzwischen Rush auch, aber tatsächlich. ich, hab halt, ich, mag, ich tatsächlich so oft gehört. Tatsächlich, okay. es, es gibt ja so Musik, die hörst du dann so oft und dann ist sie dir so vertraut, dass mhm. du sie irgendwie magst. Ja. Ähm, aber wir haben Alperl früher richtig gern geärgert damit ja. und quasi Ach, immer so Rush in den Dreck Es wird tatsächlich gezogen. unter uns auch ein bisschen langweilig. ne? Ja. Aber ähm, dann kam der erste Trailer zu Ready Player One und äh, die musikalische Untermalung war Tom Sawyer von äh, Rush. Der, der, das ist der bekannteste Song ja. überhaupt. Äh, auch der erfolgreichste. Und es hat, ich dachte mir, ja klar, neben die Tom Sawyer, natürlich. <lacht> welches denn auch sonst? Ist schon okay, ist der erste Trailer. Ich bin gespannt, was die dann in den nächsten, im nächsten Trailer nehmen und dann, wie viel Rush im Film vorkommen wird. Und das war's. Ja. Da kam einfach im zweiten Trailer was ganz anderes, und im Film kam kein einziges Mal Rush vor. Ich glaube, er trug mal ein Rush-Shirt. Ich glaube, das war wirklich das Höchste der Gefühle. Ja, genau. Alles mit Rush ist einfach aus diesem Film gekickt worden. Und du stehst da halt als Superfan. Und ich, ich betrachte mich wirklich als, als großen Fan von Rush. Und äh, <lacht> ja. Ja. Und dann, und dann sitze du da und fühlt sich Und das hat wirklich. Da hat dieser Film mich schon. Also, ich versuche natürlich trotzdem ganz nüchtern, also so nüchtern wie möglich darüber zu denken. Bei aber Rush das ist, geht das der nicht. hat das war wirklich. Das war so ein Schlag ins Gesicht. <lacht> aber ja. Und jetzt bin ich gespannt. Ich hoffe, ich werde. Es wird auch im fertigen Film noch äh, weitere Pink Floyd-Songs geben. Zu, zu hören geben, aber ich bin etwas skeptisch, pessimistisch, mm. aber mal abfallen. Äh, ich habe auch noch eine Empfehlung an alle Zuschauer da draußen, die jetzt nach dem Trailer noch gehypter sind auf, auf Dune. Mhm. Und zwar hast du mir vor kurzem. Ja einen Link geschickt zu einem mmh. äh, Q&A mmh. von Stephen Colbert mit ja. dem kompletten oder mit fast ja. dem kompletten Cast von Dune. Ja, so ähm, zehn Leute sind es etwa. Genau, inklusive Denielle Neuf. 20 den Minuten lang, mhm. äh, sehr viele Behind-the-scenes-Aufnahmen mit reingemischt, Konzeptart mhm. und auch ein paar neue Filmszenen. Und ich muss sagen, mhm. dieses Q&A ja. hat mich mehr überzeugt als der Trailer. Also das ich fand stimmt. den Trailer schon großartig, ja. aber da habe ich wirklich Gänsehaut bekommen. Ich auch. Wenn ja. halt auch Denis Villeneuve drüber ja. redet, also ja. was für einen Einfluss dieses Buch auf Voll. ihn hatte. Nee, ich habe es ich hab's ja auch geguckt und ich fand's auch mega. Es hat, mhm. macht total viel Spaß, äh, diesen Leuten zuzuhören. Vor allem, das ist genau die richtige Mischung aus Unterhaltung und Witzig, gleichzeitig aber auch lehrreich. Und ähm, ja, wenn Denis Villeneuve ja. über den Film spricht, dann ist das natürlich eine Freude. Und dieser Moment, wenn Jace Momoa reinkommt und einfach so, mhm. einfach so alle für sich gewinnt, ja. dieser übersympathische Moment. Total. total. Äh, ja. Generell, was, was sagst du denn? Ich habe hab mir so ein paar Sachen aufgeschrieben, wo es mich einfach mal interessiert, was du da, davon denkst, was man jetzt schon gesehen ja. hat aus Dune, weil du ja auch gerade die Bücher liest. Ja, Oder korrekt. das Buch liest. Lies das Buch. ich würde dir oder ich würde allen empfehlen, das erste Buch, ich fand es persönlich, ich es großartig. Ich mhm. habe das innerhalb von einer Woche durchgesuchtet, obwohl mhm. das halt relativ das dick ist. Das passiert bei mir nicht, ich kämpfe mich. Durch. Okay. Aber also, bevor jetzt jemand denkt, ich würde das Buch schlecht finden, auf gar keinen Fall. Ich finde mhm. das schon sehr faszinierend. Ja. Aber ich, ich finde. Äh, es ist an, der Anfang ist ein bisschen schwierig, obwohl eigentlich, wenn ich zurückdenke, total geile Dinge passieren. Ja, <lacht> äh, ich habe nämlich das Buch auch von ein paar Jahren schon mal gelesen, aber jetzt in Vorbereitung auf den Film mhm. habe ich es nochmal gelesen. Ich lese Bücher eigentlich nicht zweimal, mhm. oder ich lese die nur ganz selten zweimal, halb, mhm. wenn ich die richtig geil finde. Bei Dune war ich echt überrascht, wie toll ich hast das auch du beim zweiten Mal noch fand. Hast du ein Buch schon mal dreimal gelesen? Ähm, tatsächlich ja. Also, mein Lieblingsbuch, die 13. Lebens. Das Captain Blaubeer. Weil, ich, weil das auch so umfangreich ist und so viele Sachen passieren, dass ja. ich, äh, wenn ich das ein paar Jahre später wieder rauskram, mhm. habe ich wieder die Hälfte vergessen und denke: nee, mir, oh, das ist, stimmt, das ist das ja, ist ja wahr. passiert. Ach geil, das ist, geil, das ist und mal passiert. Und das passiert. Alle zwei mal. Seiten passiert wirklich, ich habe ja auch gelesen, alle zwei Seiten passiert wirklich, was abgefahren ist. Ja. ja. Bei mir ist es witzigerweise, äh, ich habe der Medikus super oft gelesen. Echt? Von Noah Gordon. Ich aber fand, ich das war aber das, das war mein Lieblingsbuch in meiner Kindheit, glaube mhm. ich. Also ich fand das ziemlich geil immer. Ich habe das relativ spät gelesen, so mhm. mit Mitte 20. Ja. Ähm, aber ich fand es auch großartig. Das ist halt auch, das ist auch so ein Schinken, den ja. man einfach so wegschnauft. Ja, und ja. Äh, ja, ich habe jetzt auch noch die weiteren Bücher. Ich habe mir mal diese alle, die sechs Hauptbücher aus der Hauptreihe von mhm. Dune gekauft. Ähm, und ja, ich, sag, ich sag's immer wieder, diesen Zäh. Also, also Buch zwei, drei, 4, die waren richtig zäh. Hab, es ja. passieren echt geile Sachen und so Sachen, mhm. die du halt noch nie irgendwie in anderen Büchern gelesen hast. Mhm. Aber es passieren halt auch so richtig teilweise ein bisschen cringige Sachen und merkwürdige Sachen. Okay. Also wirklich abgefahrener Scheiß. Okay. Und es gibt aber was du auch von was du auch großer Fan bist. Es gibt ähm, zwischendurch auch mal riesige Zeitsprünge. Ach schön, ja. das, das liebe ich immer. Mal dann so immer. 3000 Jahre da, da, vorwärts. Das das liebe ich ja immer. Ja. Aber ähm, mir ist halt noch eine Sache aufgefallen, und zwar erst, als ich das zweite Mal den Trailer geguckt habe. Ähm, was, mi was mich an Dune fasziniert, ist einfach, wie viel von der Kultur des Nahen Ostens da drin vorkommt und gerade so der Geschichte des Islam und sowas. Mhm. Ähm, das, ist, das ist in Dune in dem Buch wirklich zuhauf. Zu ja. Hauf. Allein schon die ganzen Begriffe äh, total aus dem Unischen. Ähm. Der Padischer Imperator, der, der und dann gibt es halt so zum Beispiel, also der Muaddib, der, der Paul Atreides ist halt. Also, es erinnert mich halt immer wieder an den, an den Propheten Mohammed im Islam. Ja. Und was ich aber noch sagen möchte, ist, dass ähm, die in dem Trailer zum Beispiel, die benutzen das Wort Crusade. Da, da Darauf wollte ich auch noch, auch noch zu hinaus. sprechen kommen. Ja. Und in dem Buch ist es zum Beispiel Dschihad. Ja, also das ist ja quasi die komplette Umkehrung, also nicht Umkehrung, <lacht> aber es ist was Ähnliches, aber es ist doch was komplett anderes. Ja. Aber im Endeffekt dachte ich mir auch, ja, es transportiert ja trotzdem irgendwo. Dasselbe, mhm. den, 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 denselben Gedanken. Es kommt ja auch ebenfalls aus der Religion, macht es halt ein bisschen zugänglicher für die westliche Welt. Aber ich fand zum Beispiel diese Aspekte im Buch total spannend, also extrem spannend. Mhm. Ähm, und wenn das dann in einem fertigen Film nicht mehr ist, oder beziehungsweise im Trailer wird das halt wirklich so ein paar Stufen runtergefahren, ja, ein bisschen schade vielleicht, aber jetzt auch kein. Ja. Knackpunkt. Es gibt nämlich, nämlich noch was anderes in den Büchern, was auch ähm, Dschihad heißt, mhm. nämlich Butlers Dschihad. Mhm. Ähm, das passiert lange vor der Handlung von Dune. Mhm. Und das ist auch einer der Gründe, warum dieser Wüstenplanet so wichtig ist. Ähm, bei, diesem, äh, bei diesem Dschihad von Butler mhm. wurden alle Denkmaschinen vernichtet. Das heißt, alle Computer, die, ähm, also ich glaube, so, so die Prämisse von diesem ähm, butlers Dschihad mhm. hieß, alles, was so ein Abbild des Menschen ist, so mhm. vom Denken her, mhm. äh, soll kaputt gemacht werden. Okay. Und dann wurden halt komplett alle Maschinen kaputt gemacht. Ja. Und deshalb ist dieses Spice, was, auf dem, was es nur auf dem Wüstenplaneten gibt, diese, diese Droge, das ja. Gewürz, ähm, ist so wichtig für diese ganze Erzählung, mhm. weil es hat ganz viele Gründe, aber so der Hauptgrund davon ist, das ist ja auch eine Interstellare Zivilisation, die in diesem Universum lebt. Ja. Ähm, und um von Planeten zu Planeten und von Sonnensystem zu Sonnensystem und von Galaxie zu Galaxie zu kommen, ja. ähm, brauchen die ja viele Berechnungen. Also, sie müssen ja berechnen, dass die nicht ähm, irgendwie dann mit, ich sag mal, mit Lichtgeschwindigkeit irgendwie hinspringen, dass ja. sie nicht in einem Planeten landen. Ja. Und das haben halt früher diese Maschinen für die gemacht. Ja. Und heute machen das die Navi Navigatoren der Raumgilde. Mhm. Und die nehmen die ist, eben dieses Spice und ja. ähm, das waren mal Menschen und die haben sich sehr krass verändert durch dieses Gewürz. Mhm. Ähm, und die können das quasi dann mit Hilfe, also die haben bekommen durch das Gewürz so eine Vorsehung. Ja. Und können dann quasi gucken, in welche Richtung es läuft. ja Und das ist ja auch so einer dieser Aspekte, der noch wichtig wird im Film. Einfach diese Vorsehung, die dann ausgelöst wird in Paul. Äh, Atreides, ja. wenn er dann auf diesem Wüstenplaneten ist und diesem Spice dann ausgesetzt ja. ist, weil auf diesem Wüstenplaneten nimmt man das die ganze Zeit zu sich in, in, in der Luft und auch in, im Essen und im Trinken. Ja. Abgefahrener ähm, Scheiß, aber total faszinierend. Also ja, so, nämlich, so, das, 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 einiges davon wusste ich zum Beispiel noch gar nicht. Ja, also ja. Ich, äh, ich will auf jeden Fall noch ein Video machen mit so ein paar Grundlagen, was man wissen sollte, so vor, oh, ja, das wird spannend. vor dem Film, weil sowas wie Butler's Jihad mhm. ist halt mega spannend. Also ja. Um halt auch zu erklären, ja, das, dass, die, dann, dass die halt ähm, keine Maschinen haben. Dass, ja. das, dass das deshalb alles manchmal so ein bisschen, ich sag mal, mittelalterlich ja. anmutet. Ich, ich frage mich aber auch wirklich, inwiefern das aufgenommen werden würde heutzutage. Wenn man das, also gut im Trailer ist es jetzt wie gesagt Kreuzzug, Crusade. Mhm. Ähm, wenn er wirklich einfach ice G hat gesagt hätte, ich glaube, das hätte ziemlich auch für... Ich bin, auch, ich bin Spaß auch gespannt, was, was passiert wäre, wenn zum Beispiel dieses Buch nicht in den 60ern mhm. ähm, veröffentlicht worden wäre, sondern heutzutage. Ja, total spannend. Aber das ist auch so eine Frage, die ich mir wirklich für Tag für Tag stelle. Und da können gerne Science-Fiction-Experten mir mal eine Nachricht schicken oder sowas. Ähm, inwiefern funktioniert eine solche Science-Fiction aus den 60ern noch heutzutage? Weil ich finde das total faszinierend. Mhm. Gleichzeitig, also ich, ich, ich sehe absolut den Wert und finde das großartig und so weiter, gleichzeitig fühlt es sich immer so ein bisschen... Oh Gott, das klingt jetzt so negativ. So meine ich das gar nicht. Natürlich so, so es hat so einen alten retro vintage charme Es fühlt sich immer so ein bisschen Minimal-Altbacken an. So mhm. weißt du, was ich meine? Yeah. Also, das ist so ein Gefühl, ich kann es auch gar nicht so in Worte packen. Und ich frage mich immer, wie so eine Science-Fiction äh, wirken würde, wenn sie heute rauskäme. Mhm. Also, also du meinst total. Ja, also ja, wenn man schwierig. zum Beispiel so Bilder anschaut aus den 20ern, wie sie sich die Fu äh, Zukunft vorgestellt ja, ja, genau. haben, jetzt immer ja, so, so Retro-Futurismus. Genau, das ist, also, wie das auch in ist Alien. Auch so. Ja. Das spielt zwar 200 Jahre, 300 Jahre in der Zukunft. Ja. Die haben aber riesige Röhrenmonitore. <lacht> und so. <lacht> ich finde das immer super spannend. Ich, und, dann, und dann haben die in Prometheus so geile Head-Up-Displays, ja, ja, ja. so als ja, ja. Ja, ja. Daraus. ja, Touchscreens und alles, ja, ja, ja. Ja, das passt dann natürlich nicht zusammen. Ja. Aber Dings hier, aber äh, äh, eine Sache weiß ich auch noch äh, über, über Arrakis. Da, da geht es nämlich um Kunst. Da habe ich einen längeren Artikel gelesen, für, auch von so einer äh, amerikanischen Seite. Fand ich mega spannend. Wusstest du, dass es da so eine Gruppe von weiblichen Fremen, diesem Wüstenvolk gab, die ähm, durch Spice ihre, ihre die haben so eine so eine, so eine, so eine Gesangskunst gemacht mhm. und für, sind teilweise hat sich der gesamte Planet angeblich bei den Fremen versammelt, um denen zuzugucken. Okay. Ja, man nannte sie die Spice Girls. Mhm. Ich hab gedacht, jetzt kommt irgendwas. <lacht> Fuck. Oh nein! Auch. So, für alle, die ähm, Wir haben ja gesagt, dass es diesen Podcast mit Bild gibt auf YouTube. Für alle, die uns mit Bild äh, hier betrachten, ähm, ihr habt vielleicht gemerkt, dass in den letzten Minuten das Bild gefehlt hat. Uns ist das gerade eben aufgefallen und dann hatten wir vor, das vielleicht neu zu drehen. Dann dachte ich mir, aber ich kann den Spice Girls Joke nicht nochmal erzählen. Der war zu gut. Der, war <lacht> der, der muss rein. Und deswegen haben wir beschlossen, ja, wir machen das jetzt, wir lösen das jetzt so. Also für alle, die das Mitbild gucken, tut mir leid. Und für alle anderen, es geht ganz normal weiter. Ja. Ja, die, die auf Spotify oder iTunes oder Deezer zuhören, sind natürlich jetzt gerade ganz verwirrt. Die haben so eine ganz weirde Pause jetzt. Die, äh, die fassen sich jetzt an den Kopf, schreien in den Himmel: Was ist hier los? Und. Äh, ziehen sich aus und tanzen, weil sie nicht wissen, was sie machen sollen. Okay, völlig verwirrt. Macht das mal gerne. Ja, <lacht> schickt uns ein Video. Okay, ähm, was ich noch gerne besprechen würde, ist der hervorragende Cast. Der Cast, also alter Vater. Ich, ich fand damals schon, als wir darüber berichtet haben, wer alles bei Blade Runner 2049 mitspielen wird. Du hast damals gehört, okay. Jemand macht ein Remake zu äh, oder macht äh, quasi ein Sequel Remake? zu ja. Blade Runner. Den Evil macht macht's. Okay, Roger Deakins macht die Kamera. Okay, und dann kamen diese ganzen Casts. Hampton Fancher, der, ja. der Originaldrehbuchautor, schreibt das Drehbuch zu dem. Ja genau. Dem, ja. Und das, so ging es die ganze Zeit weiter. Und hier war es eher so, ich habe nicht zu viel davon mitbekommen und plötzlich kam dieser Cast raus. Das ist unglaublich. Das ist also wirklich unfassbar. Das ist ein A list Hollywood Darsteller nach dem anderen, und zwar die Guten. Ja, die sehr Guten. Also ja. natürlich äh, Hauptrolle äh, spielt äh, Timothy Chalamet als... Timothy. Timothy. Aaron. Timothy Chalamet. Äh, als Paul Atreides. Ja. Eine sehr wichtige Figur, die auch noch in den weiteren Büchern eine große Rolle spielt. Ähm, Paul Atreides. Ich bin sowieso der Meinung, also ich... Ich könnte ja. mir vorstellen, dass Timothy Chalamet so der Leonardo DiCaprio du dieser es, Generation werden könnte. Ist, ist das jetzt dein Running Gag? Ja, das ist jetzt mein Running Gag. Wie wär's, denn, wenn er einfach der Timothy Chalamet wird? Das habe ich auch letztes Mal schon gesagt. Warum muss man immer alles mit allem vergleichen? Ja, einfach um äh, Assoziationen schaffen zu können. Aber der, nee, der, einfach, der, dass ich sagen kann, so, wenn er das ist, dann, geworden, dann kann ich es in zehn Jahren sagen: Ich hab's es euch ja, ja gesagt. Aber ein riesiger Unterschied ist, dass Leonardo DiCaprio über. Über komische Rollen zu guten Rollen gekommen ist. Timothy Chalamet beweist bereits, also wirklich, das erste Mal, dass er mir so richtig aufgefallen ist, war in. Ladybird? Oh Call me by your name. Ladybird war es, genau. In Ladybird ist er, glaube ich, mir zum ersten Mal so richtig, richtig aufgefallen. So, wow, das ist echt ein cooler Kerl, guter Schauspieler. Ähm, und dann, also einfach die, die, die Wahl der Filme ist großartig. Ja, wobei, die Carrier hat ja auch sehr stark angefangen, zum Beispiel mit Gilbert Grape. Oh ja, das ist wahr. <lacht> okay, das ist wahr. Das ist einer seiner besten Filme überhaupt. Ja, okay, du hast schon recht. Ja, ja gut, aber mit Titanic wurde er halt zum Weltstar, ne? Und Timothy Chalmich wird jetzt mit Dune zum Weltstar. Ja. Wobei, ist er schon Weltstar? Kann man eigentlich schon fast sagen, oder? Also, der ist doch. Also, ist wirklich nah bekannt. Ja, ja. ja. Definitiv. Also, ich glaube, dem fe fehlen jetzt noch so ein paar Blockbuster, aber ich glaube, Dune wird so. Schon ein weiterer Schritt auf seiner Karriereleiter sein. Ja. Ähm, genau. Sein Vater. Herzlich willkommen bei Bunte Promis <lacht> Prom ja. Wie süß findest du Timothy Chalamet in diesem Outfit? Ja, bleib dran, dann Vater ihr, wen er zuletzt geknattert hat. <lacht> ja. ähm, genau. Seinen Vater wird im Film spielen Oscar Isaac. Mhm. Fand ich, ähm, ich finde, Oscar Isaac ist das ein wirklich hervorragender, hervorragender Schauspieler ja. mit einer Wandelbarkeit. Also der ja. hat. Also, wenn du denn. In, in, also, viele Schauspieler sind ja so, die sind immer relativ ähnlich oder sehen ähnlich aus in ihren Rollen. Und ich finde, Oscar Isaac sieht immer total anders aus in jedem Film. Also, zum ja, Beispiel noch, in X-Men Apocalypse. Ja, das ist wahr. Aber ne, zum Beispiel in Ex Machina. Äh, da muss man schon zwei, dreimal gucken, um Oscar Isaac zu erkennen. Und so zwischendurch, wenn man den Film guckt, vergisst man auch immer wieder, dass es Oscar Isaac ist, der zum Beispiel Paul mhm. Dameron auch spielt in Star Wars. Ähm, cooler Typ. Also, das ist auch echt. Äh, eine interessante Wahl. Das ist auch eine. Also die Figur habe ich mir ganz anders vorgestellt. Yeah. Leto heißt er, ne? Nee, wie heißt er in, in Leto, Atreides? Leto, Leto, Leto Atreides? Leto Atreides. Genau. Äh, Duke Leto Atreides. Mhm. Ähm, das Einzige, was mich so ein bisschen bei der Castingwahl so ein bisschen überrascht hat, mhm. ist, er. Also er ist mir irgendwie. Er kommt mir noch so jung vor, dafür, dass er halt schon Vater ist mhm. und eigentlich so einen älteren Sohn hat. Ich glaube. Paul Atreides ist in den Büchern so um die 15 rum. Also 15, ja, kann ich bestätigen. Ja. Teenager. Das weiß ich, ja. Und ich finde, Oscar Isaac sieht halt aus wie so Mitte 30. Ja. Also ich, ich, ich habe mir halt äh, ihn immer, also Leto Atreides, immer ein bisschen älter ich vorgestellt. Ich mir auch. Ende aber 40 sowas, 50. Ja. ja ähm, er ist 41, Oscar mhm. Isaac. Okay. Ähm, aber ich, Ach, so lookmäßig passt ist, das schon ja, gut. Das ist jetzt auch nicht, ja. Ja, genau. Oh. A journey. Journey. Journey? Ich wollte Josh Brolin und Gurney Halleck wollte ich wollte ich gerade ja. in Einnahmen vereinen. Äh, Josh Brolin spielt Gurney Halleck, sowas wie der, der, der Waffenmeister der, von ähm, der, des Hauses Atreides. Der aber auch äh, gerne auf dem Balisett musiziert ja. und Künstler eine Künstlerseele ist. Ja, das ist, ja. Äh, das ist sogar ein sehr wichtiges Element, das immer wieder Total. aufkommt dieses Balisett. Und das Geile ist ja hm. Das in dem QA hat Josh hm. Bolling gesagt, dass er das Balisette seit seit seinem siebten Lebensjahr spielt. Das war ein Scherz, das ist dir klar, aber das Instrument gibt es doch gar nicht. Echt? Das ist ja schon bewusst, oder? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es das Balisette nicht gibt. Echt? Ich ja, hab gedacht, ich glaube, das, das, das war ein Witz. <lacht> okay. Das Balisette ist wirklich nur aus <lacht> Dune bekannt, Jonas. Okay. Nein, <lacht> aber ja, kann man ja nicht wissen. Es klingt wie nächste Twin, ja. aber es ist ziemlich sicher aus Dune, oder? Es ist aus Dune. Okay. Ist, äh, uh, a fictional musical instrument in the Dune Universe. Ja. Oder auch eine amerikanische Band.
1: Ja, okay. Das okay. Oh, ist natürlich. Bin ein ich da reingefallen. Ja.
0: Aber ja. ja. Ich bin gespannt. <lacht> <lacht> ich ich finde auch sowas, sowas so wie so, so Liederspielen und sowas in Filmen, mhm. also in Büchern, finde ich das, kann man das eher machen. In Filmen ist das so ein ganz schmaler Grad, ob das mhm. jetzt cool ist oder nicht. Ja, klar, definitiv. Äh, genau. Eine der besten Castingentscheidungen überhaupt war Duncan Idaho, ähm, gespielt von Jason Momoa, ähm, ja. der der Ausbilder von ähm, Paul Atreides und mhm. der Anführer der kämpfenden Truppe, ja. ja. der dann auch was mit den Fremen zu tun haben wird. Mhm. Übrigens, genau das, das wollte ich noch vorhin sagen. Ähm, weißt du, woher die Fremen nämlich kommen? Ja. Das ist nämlich eine buddhislamische ähm, Völkergruppe, die da irgendwann ja. hingeflohen ist. Äh, nach, also, die sind, sind über verschiedene Planeten und irgendwann sind die in Arrakis angekommen. Mhm. Und es ähm, wird ja so ganz viele Religionen wurden in diesem Werk ja auch so zusammen ja. gemercht. Zum Beispiel Buddhismus und Islam. Ja. Und auch die, ähm, es gibt so eine ökumenische Bibel. Die okay. orange, ja die orange. die orange Bibel genau wo die dann glaube ich auch ganz viele Religionsgruppen zusammengenommen die, die, haben genau, die orange catholic Bibel genau, genau ja. die, die haben ganz viele ähm, Religionen zusammengenommen und dann quasi so die Lehren in diese überarbeitete Bibel reingesteckt ja ähm, das, um das nochmal zu erwähnen äh, ja, Rebecca Ferguson spielt Lady Jessica, die Mutter von Paul Atreides. Ich und die passte Frau. wie die Faust aufs Auge. Auf jeden Fall. Pff, also wirklich, also die habe ich, also das war wirklich so eine Casting Entscheidung, da habe ich auch gedacht, boah so, genau so habe ich sie mir tatsächlich vorgestellt. Mhm. Diese ja. Ja eine Bene Gesserit, eine, eine Hexe quasi, mhm. die. Ähm, ich bin auch gespannt, wie die das reinbringen werden, ob die dieses, oh, ja. dieses Zuchtprogramm ja. da reinbringen werden, ja. weil diese Bene Gesserit haben über Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg quasi Menschen ähm, immer so miteinander angebandelt, dass die sich so jemanden herauszüchten können. Aber ich will da noch nicht viel, äh, mhm. zu viel verraten. Äh, ihre Chefin quasi wird gespielt von Charlotte Rampling. Die spielt die ehrwürdige Mutter Gaius <lacht> Helen Mohiam. Ebenfalls Faust aus Auge. Ja. Finde ich wirklich perfekt gewählt. Mhm. Ich finde auch Charlotte Rampling, die kann, die kann so ein richtig Fieses Gesicht machen. Allgemein, dieser Look, so viel kann man ja verraten. Ähm, das passiert im Trailer auch, als er in diese Box greift. Da drin ist Schmerz. Das mhm. passiert ja ganz, ganz am Anfang im Buch. Und äh, das fand ich auch hervorragend umgesetzt.
1: Ja, großartig.
0: Also, genauso habe ich es mir tatsächlich auch vorgestellt zum Beispiel. Also, nicht, es ist nicht hervorragend umgesetzt, weil ich es mir so vorgestellt habe, aber es sieht halt einfach geil aus. Ist, äh, mhm. Und äh, was, was, was ich auch geil finde, ich bin mal gespannt, ob die das noch so zeigen werden. Nämlich in, in der Fernsehverfilmung haben die dann geze so also gezeigt, haben sie quasi die Box so unsichtbar gemacht. Mhm. Da hat man dann gesehen, wie die so verbrannt ist und so quasi mhm. am Ende noch so eine Knochenhand war. Sah so ein bisschen cheesy aus. Ja, ja. <lacht> Aber das wäre natürlich cool, das wird ja auch im Buch so beschrieben. Mhm. Ähm, dann haben wir noch Zendaya als mhm. Chani, der, der da will ich auch noch nicht. Viel zu Zufall. Aber, ja. aber sie ist ein, ein Mädchen der Fremen. Ja. Und, ähm, eine Fremin? Eine Fremin. Ja. Wahrscheinlich. Nicht, Egal. <lacht> ja. Fremer und Fre Fremin. Ja. Äh, ja, ich bin, die kommt ja glaube ich auch aus diesem Disney-TV-Kosmos, ja, ähm, ist aber, finde ich, echt auch eine gute Schauspielerin. Also mhm. die hat man schon öfters mal gesehen, ja. ähm, zum Beispiel in Spider-Man. Ja. Ähm, oder auch in, boah, ich hasse diesen Film, mhm. äh, Greatest Showman. ach so ja, ich stimme, den habe ich aber noch gar nicht gesehen. Ach, guck den an. ja Das ist so das Einzige. Warum, warum spielt Hugh Jackman damit? Aber der ist doch so beliebt, der Film. Ja, aber ich hasse den. Okay. Aber ich habe ihn tatsächlich auch noch nicht gesehen. Dann haben wir Javier Bardem <lacht> als Stilgar. Ja. Einer der großen Fremenführer Ja. Hatte nicht äh, so ähm, ges gespitzte Zähne in den in den, in den Büchern oder war das? Nee, glaub... Einer von denen hat gespitzte Zähne, das weiß okay. ich noch. Ich weiß mal nicht mehr, wer. War es Sieger? Egal, ja. ja. also Eine wirklich tolle Figur, die auch lange noch ähm, wichtig ist in den mh. Büchern. Ähm, Gerade so bei den Fremen Fre muss ich aber sagen, ähm, die werden ja auch in den Büchern immer so als so, ich sag mal, ausgemergelt dargestellt. Also, dass sie halt echt wenig so Fett und, 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 und Flüssigkeit haben, dass die halt eher so ausgedörrt aussehen. Also, so wie wir. <lacht> genau, äh, das haben die ja hier auch nicht gemacht. Ja. Ähm, ich finde das aber auch super schwierig. Ja, klar. Ich fand also. das einzige Mal, wo ich sowas gesehen habe, wo, wo sowas, also in einem anderen mhm. äh, Science-Fiction-Kosmos, wo sowas ähnliches passiert war, ja. war der Anfang von The Expanse. Da gibt es ja. ja die Belter, die ja quasi nur in der Schwerelosigkeit ähm, ja. vorkommen und so ganz dünne, lange Gliedmaßen haben. Mhm. Und da wird ja am, äh, am Anfang einer gefoltert und er hat wirklich, der ist so richtig so abgemagert Boah. und so. Habe ich gar nicht mehr so in Gedächtnis, ob ich das gesehen habe. Das hat mich nämlich ja. sehr beeindruckt. Ja. Äh, genau, noch eine weitere Främin und das ist auch eine Änderung im Vergleich zum Buch, ist äh, Sharon Duncan Brewster als Liat Kynes. Das war ein Mann im Buch, ne? Genau, das ja. war ein Mann im Buch. Ich finde aber. Pff, ist da, da ist es wirklich egal. Ja, ähm, ich glaube, die wird das schon stemmen können. <lacht> ja. ähm, dann haben wir Stelan. Wie heißt der Nachname? Ich, ich gebe es auf. Okay. Also, je, nachdem, je nachdem, tatsächlich aber auch je nachdem, aus welcher Region man kommt, die selbst. Ich habe auch schon die, äh, mal geguckt, wie die selbst ihren Namen sagen, und ich hatte das Gefühl, die sagen das auch unterschiedlich. So, sogar die ganze Familie, okay. Ja. Ich sage jetzt Stelan Skarsgård ist maker das ist okay. okay. Also es ist eher, auf, was ist aber auf jeden Fall ist, eher, dass es äh, Gor ist. Es ist, ein, es ist ein, A mit dem Kreis drüber. Das ist äh, Das ist ja halt die Sache. Im Norwegischen würde man das D hinten nicht aussprechen. Im Schwedischen glaube ich nämlich schon. Okay. Ja. Stelan Skarsgård Das ist auf jeden Fall falsch. Das okay. kann ich sagen, aber das ist okay. Als Baron Vladimir Hakon, der ja. große Bösewicht. Ähm, ja. das ist ein unglaublich geiler Schauspieler der Mann. Ja, und der Landskasker, diese gesamte Familie ist einfach Irrsinn. Was man im Trailer von ihm schon gesehen hat, in diesem komischen Bart und sowas, mhm. sieht schon großartig aus. Mit der, ist ja, der, ist ja, der ist ja in den Büchern ähm, unfassbar fett. Ja. Also so, so, so absurd fett. Das das so wirklich, so dass er so Suspensoren hat, genau. also quasi so, so wie so kleine ja. Flugpads, die ihn hochhalten konnten, ja. wenn er sich sonst nicht bewegen könnte. Ja. Aber Fight Rauter gibt's nicht, oder? Den gibt's noch nicht. Ja. Ich kann mir entweder vorstellen, Zweiter der kommt noch im zweiten Teil, ja, das oder die haben quasi Veit Rauter, das ist der Sohn, glaube ich, von ähm, genau. Baron Vladimir Hakon. haben die gemercht mit äh, Rabban seinem mhm. Cousin oder Neffen ist das. Ja. Ähm, das das Biest wird das genannt. Ja. Der, wird er genannt, Glossu ja. Raban. wird gespielt von Dave Bautista und das Dann, ist auch dann, dann hat der doch aber noch so ein, so ein wie heißt nochmal diese diese ein Mentat. Mentat. Ja, ein Mentat. Das sind die, die so logisch denken können und so super intelligent. Genau. Das sind. ist quasi von haben wir es gehabt ja von dem äh, Butler's Jihad. Ja. Ähm, und Mentaten sind quasi menschliche Denkmaschinen. Genau. Und der äh, hatte aber auch noch so einen Mentor, der eine wichtige Rolle spielt. Äh, Peter, Peter de Vries. Peter, genau. Der Peter wird de Vries. gespielt von David äh, Mastashian. Mhm. Ähm, der Name das, kommt mir sehr bekannt vor. Der, der, ist das der, der ist sehr im Kommen. Der spielt zum Beispiel einer der ähm, verrückten Handlanger von Joker in The Dark Knight. Der spielt aber auch in Prisoners, quasi so einen verrückten Kerl. Der spielt öfters mal so abstruse Figuren, so jenseits David Kannst du mal ein Bild zeigen? Der spielt er kennst du sofort. Und der spielt jetzt auch in The Suicide Squad mit. Ah, okay. Ähm. Das ist eigentlich so, so einer, der, der, öfter, also der jetzt oft so Nebenrollen hat, aber wo er halt die Nebenrollen ja, hat. Ja, aber hallo, halt ja, ja. Also ich, ich freue mich auf Dune. Sagen wir es mal ganz vorsichtig. Übrigens, er heißt David Dest Melchian. Aber dieser Name ist echt, ist echt nicht <lacht> einfach. David Dest Melchian. Also, okay. David Dest -Malchian. Ja. Und hier, ich zeige dir jetzt noch ein Bild, dass du ein Bild von ihm hast. Das ist natürlich im Podcast immer wunderbar, wenn man Bilder zeigt. Ähm. Doch, doch. Ja, ja doch. Es, es klingelt dunkel. dunkel. Ja, es klingelt, es klingelt. Ja. dunkel. Es klingelt dunkel. <lacht> es klingelt dunkel. Es klingelt leise. Ja. Ach ja. stimmt, das spielt auch bei Ant-Man mit. Der ist einer ich der, glaube, der da kenne ich den nämlich. Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den von da kenne. Aber ich habe immer seinen Namen als David Melstaschian im Kopf. <lacht> auch wenn er Dustin Melchien heißt. Irgendwann. Also, vielleicht gibt es irgendeinen Zuschauer, der sagen kann, ey, in dem Podcast habt ihr bereits über den gesprochen. Ich habe nämlich das Gefühl, dass wir schon mal über den gesprochen haben. Ah, okay. Aber ist ja, auch, ist ja auch Latte. Gibt ja. es noch was zu Dune zu sagen oder sollen wir das Kapitel... Das Kapitel Jun. können wir beenden, Ich freue mich sehr auf den Film. Punkt. Ich kann es nicht erwarten und ich hoffe, dass er nicht verschoben, dass wird. Er nicht verschoben wird. Aber ja. ehrlich gesagt, gut will Weile haben. Und damit kommen wir zu den Kurznews. Damit kommen wir zu den Kurznews. Da haben wir auch. Ich hab nur fünf, nee, sechs Sachen habe ich äh, rausgesucht. Mhm. Und zwar habt ihr letzte Woche über die Mulan-Kontroverse mhm. ähm, gesprochen. Da hat sich jetzt auch die, die CFO von Disney gemeldet mhm. und hat quasi auch bestätigt, dass das ganz viele Probleme gerade für Disney bereitet. Mhm. Aber mehr hat sie dazu nicht gesagt. Okay. Ich bin auch mal gespannt, wie die jetzt noch weiter mit diesem wie das, wie sich das ähm, Thema auseinanderwickeln. Ja. Äh, dann habe ich eine News zu Don Bluff. Das ist ein ähm, Animator und Regisseur, der war viele Jahre bei Disney und hat zum Beispiel bei Anastasia, Five, will der Mauswanderer, Titan A.E. und in einem Land vor unserer Zeit Regie geführt. Mhm. Ähm, der hat jetzt ein Studio gegründet, ähm, in dem er wieder handgezeichnete Filme das hab ich produzieren will. Ja. Weil er der Meinung ist, dass die Leute wieder handgezeichnete Filme sehen wollen. Das ist korrekt. Mhm. Ähm, sein ähm, Kompagnon, Kompagnon mhm. hat jetzt auch einen YouTube-Kanal gemacht. Wo er alle paar Tage so äh, How-to-Draw-Livestreams oh, cool. quasi ähm, macht. Cool. Macht eine coole Sache. Ja. Bin gespannt, was da noch rauskommen wird. Mhm. Dann habe ich noch die News. Wie heißt denn die Firma? Gibt es da keinen Namen? Den hast du jetzt nicht verraten, oder? Ähm, ich glaube, die heißen Don Bluff Studios. Don Bluff Studios. Sascha Baron Cohen mhm. hat Bora 2 gedreht, ja. Ich es mitbekommen. Ja. <lacht> Klammheimlich. Start ist aber leider noch nicht bekannt. Ja. Dann wurde Wonder Woman verschoben. Es, gibt, es gab aber, also ein Typ hat ein Social Media Video gepostet. Das habe ich gesehen, wo er im Auto, Auto fährt. Also, genau, und dann wurde bereits gemutmaßt und jetzt ist es offiziell, dass es tatsächlich stattgefunden Bora mhm. 2 kommt. Irgendwann. Irgendwann, Irgendwann, ja. Äh, genau, äh, Wonder Woman wurde verschoben. Das haben wir ja eben kurz mal gesagt. Das wurde jetzt. Letzte Woche bekannt gegeben, ja. ähm, vom Oktober in den November. Ähm, das, ist, das ist auch so eine Sache, was das Kino angeht. Es startet jetzt kein Blockbuster, bis No Time to Die und Black Widow im November starten. Es kommt aber im Oktober sollen. vielleicht Tot auf dem Nil, ne? darf man ja auch nicht vergessen. Das mhm. ist ein größerer Film von Disney. Der spielt zum Beispiel auch Gal Gadot mit die ja, äh, Wonder Woman spielt. Aber würdest du denn jetzt also so großen Blockbuster bezeichnen? Ja, also ich meine es ist halt so, es ist schon ein größerer so, Film, weil ja. von ich meine es ist so eine Hausnummer wie James Bond oder Black Widow. Ja, ist es natürlich nicht, das Und das, das schon, ist es quasi, wir haben jetzt September, ja. Oktober, ja, das ist also fast so ein kompletter Monat ohne jetzt größeren Film wie Tenet, der im August ja, ja. gestartet ist. Das ist schon wahr. Und bei Black Widow ist er auch schon so, da weiß man ja auch nicht, ob der jetzt starten wird oder ob ja. der vielleicht doch noch verschoben wird. Also, das wird eine schwierige Zeit für die Kinos. Drum geht in euer Kino und guckt auch einfach mal einen kleineren Film. Und unterstützt Sie. Cinema Strikes Back, weil für uns das ist dann genauso. Und ja. äh, wir freuen uns da über jedes äh, Abonnement und jeden äh, tollen Kommentar, jede positive Bewertung. Ja. Dann habe ich noch eine traurige Nachricht. Und zwar ist äh, die Schauspielerin Diana ja. Rick im Alter von 82 Jahren verstorben. Olena Tyrell. Olena Tyrell. Es ist super traurig. Auch nee. bond Girl gewesen, ne? Ja, bond Girl gewesen, hat auch bei Schirmscham und Melone mitgespielt. Viele Filme, viele Serien. Sehr viele Sachen getan. Ja, ja, ja. Und natürlich dann... Eine große Karriere, wobei man auch sagen muss, die ist 86 Jahre alt oder so. 82. Entschuldigung, 82, mhm. ja. Halt, ja. Mhm. Traurig, aber... Und dann habe ich noch eine News zum Ende. Und zwar, die Oscars sollen diverser werden. Ja. Also, ab... 2022 müssen Filme, die beim Oscar eingereicht werden, bestimmte Voraussetzungen erfüllen, um nominiert werden zu können. Mhm. Ähm, das, hat, ich, ich, das ist eine ewig lange Liste. Ja. Es muss immer eins davon ähm, quasi erfüllt werden. Mhm. Zum Beispiel der ähm, Lead Actor, also der Hauptdarsteller muss ähm, ähm, ein People of Color sein, ein Mensch of Color sein quasi. Also mhm. dann schwarz, asiatisch, ja. ähm, sowas. Ähm, oder zum Beispiel, was auch erfüllt sein muss, der generelle Cast muss zumindest 30% weiblich sein, oder mhm. People of Color oder LGBTQ+, Plus mhm. oder geistig oder körperlich behinderte Menschen. Mhm. Ähm, oder die Storyline muss eines dieser mhm. Sachen bearbeiten. Und oder zum Beispiel das Team an sich muss diverse sein, also dann, dass der Regisseur auch irgendwie so einen Hintergrund hat. Ja. Viele rasten aus, wenn sie sowas hören, ne? Ja. Ich denke mir ja. Ja. Ja, aber ich meine, das gibt halt auch anderen Leuten mal die, die absolut, Chance. Absolut. Und ich meine, über Definitiv. strukturellen Rassismus genau. müssen wir jetzt hier gar nicht erst anfangen. Das stimmt. Dann ähm. kommen wir in Teufelsküche. <lacht> ja. Aber ähm, ich finde aber, eine, eine andere berechtigten berechtigte Einwand wäre zum Beispiel, inwiefern überhaupt dieses Problem mit, mit Quoten gelöst werden sollte. Also ob, ob wirklich Quoten, das ist ja eine Quote, die bedingt, dass man, dass man daran teilnehmen kann, ob das, ob das wirklich die Lösung ist, ohne jetzt äh, irgendwas dagegen sagen zu möchten. Ähm, ich finde, es ist eine ganz, ganz spannende Frage. Ich habe da auch keine, keine persönliche, also ich habe natürlich eine Meinung dazu, aber keine, ähm, also ich bin da ganz offen. Mhm. Ich, weil ich mich auch gleichzeitig frage, was ist die Alternative? Es ja. ist ein total schwieriges Thema. Ich finde es auch sehr schwierig. Ja. Also, diese komplette Liste könnt ihr euch mal anschauen. Also, womit ich ein Problem habe, ist, wenn man so ganz stur, dickköpfig einfach sagt: ja, Das ist so. Das ist ja, das, damit habe ich ja. also, eigentlich bei fast jedem Thema ein Problem. Ich bin da immer eher offen, um mir alle Pro- und Kontra-Argumente einfach anzuhören. Aber mhm. ähm, ja, aber das, das war ja halt auch so eine Sache, weil ich glaube, 2015 mhm. wurde zum Beispiel: Das war ja ähm, Hollywood so white. So white war das doch, dieses, dass kein einziger so white. Film mit, so white was. mit äh, schwarzen Menschen. Oscar so white war. Oscar so white, das ist ja. kein Film mit schwarzen Menschen ja. oder von schwarzen Menschen. Ja. Ähm, von denen, die zum besten Film nominiert, nominiert waren, war ja. kein einziger dabei. Ja, das stimmt. Genau. Und irgendwie jedes Jahr hat ja der, der Oscar jetzt irgendwie so ein Problem gehabt mit irgendwas. Ja, das ist schon wahr. Deshalb das ist, ja. ist wahrscheinlich für die das äh, ein Schritt in die richtige Richtung. Aber halt andererseits. Viele Leute interessieren die Oscars ja nicht. Aber dann interessiert es sie wieder, dass sie divers sein sollen. Ja. Aber ja, gehen wir von diesem Thema weg und kommen wir zu was Erfreulichem, zum, äh, nämlich zu den Film- und Serienstarts diese Woche. Ja. Ähm, es gibt auf Netflix, Amazon, Sky und im Kino viele neue Dinge. Mhm. Ähm, auf Netflix starten drei neue Serien. Das letzte Wort, eine Serie mit Anke Engelke. Mhm. Da spielt sie eine Trauerrednerin, deren Mann stirbt, und sie verliert den Glauben an ihre Arbeit. Mhm. Ähm, außerdem äh, kommt Dragon's Dogma, eine Anime-Serie. Ich habe mal aufgeschrieben: Fantasy plus Rache. Ja. Ethan will sich an Drachen rächen, der sein Zuhause zerstört hat. Ein Drachen? Ja. Okay. Und. Da, äh, da gibt es noch ein Videospiel zu. Dragon's Dogma? Ja, ich glaube, okay. ziemlich sicher. Ziemlich, ziemlich sicher. Kann gut sein. Bestimmt gibt es dann auch einen Manga, der darauf basiert. Ja. Und ähm, es startet noch eine Serie. Und die klingt erstmal komisch: Ratchet. Denkt man sich so Haha, kenn ich, ich kenn's, ja. Das ist ein Prequel zu Einer Flog übers Kuckucksnest. Mhm. Äh, darin wird Sarah Paulson die Krankenschwester Ratchet spielen, die ja in Einer Flog übers Kuckucksnest nicht sehr nett ist zu mhm. Jack Nicholson. Und soll so zeigen, wie sie eigentlich zu dieser diabolischen Krankenschwester wurde. Ja. Das klingt eigentlich es klingt irgendwie so, also so, so blöd, aber dann es doch interessant. interessant. Ja, ja, definitiv. Und dann ist halt Stim noch Sarah Ziel. Paulson dabei, die ja. ja auch bei American Horror Story quasi zum Stammcast gehört und ja. eine tolle Schauspielerin ist. Naja, ich bin gespannt. Ich auch. Ab Freitag, also ab heute. Ähm, außerdem gibt es, passend zum Thema, mhm. ähm, auf Netflix kommt Mord im Orient Express. Ex ja. Mori M Mor um <lacht> Moria Mor M im, Mord im, Mord im, im Orient Mord. Express. Mord im Moria Express. Ja. Und auf Netflix startet auch ein Film, der sich sehr interessant anhört, Das Handwerk des Teufels. Oh ja, The Devil All the Time ist das, ne? Mit Robert Pattinson, ja. Sebastian, Sebastian Stan, Bill Skarsgård Winter <lacht> Und äh, Tom Holland. Ja. Ist, also, also, Tom sp Holland spielt, glaube ich, die Hauptrolle. Wenn ja. Es ist so ein Kleinstadt Thriller in den 50ern. Es geht um Kriegsrückkehrer, Sheriffs, serienkiller Serienkillerpärchen und dieses ja. Städtchen. Den hätte ich sehr sehr gerne in, einem, in, einem, in einer eigenständigen Kritik äh, bewertet, aber leider hat Netflix dazu keine Screener rausgegeben. Mhm. Äh, ich freue mich einfach drauf, den zu sehen. Also der sieht wirklich äh, interessant aus. Okay. Ja, ich der bin Rinde auch mega drauf gespannt fährt. drauf. Vielleicht können wir ja nächste Woche dann drüber sprechen. Ja, dann äh, kommen wir zu Amazon, da startet eine Serie namens Für Umme. Mhm. Und da geht es darum, um einen Schauspieler, der von einer großen Karriere träumt. Ist eine deutsche Serie. Mhm. Das sah jetzt nicht so spannend aus. <lacht> <lacht> ähm, aber ja. Es ähm, stand auch da zwei Filme und zwar Chick von Fatih Acken. Mhm, den hast du gesehen, ich habe den nee, noch nicht gesehen. Eine Buchverfilmung. Ja. Ich fand den jetzt nicht so stark, aber war ganz nett. So ein ähm, Roadtrip-Feeling. Buch ist aber sehr beliebt, soweit ich weiß. Ja, super beliebt. Und äh, was auch startet auf Amazon ist The Wrestler. Ja. Ich glaube da, das, das hat sich genau überschnitten mit dem Podcast letzte Woche, aber ja, The Wrestler ist natürlich immer sehenswert. Mm, den kann man auch mehrfach Den hören. kann man auch mehrfach gucken. Ich habe den glaube ich auch zweimal gesehen ja. mit Mickey Rourke. Also, das ist so ein Fall, wenn, wenn Schauspieler, wenn Figur und also Darsteller einfach perfekt zusammenpassen. Ja, weil es hat auch so was autobiografisches genau. hat. Ja. Ähm, genau, dann kommen wir zu Sky. Da startet die elfte Staffel von Modern Family. Jo, da bin ich raus. Ich, will auch sowas ich bin von seit raus. Staffel 7 oder sowas raus. Ja. So leid's mir tut. Ist eine nette Serie, aber ich brauch's einfach überhaupt nicht mehr. Ich brauch's auch nicht mehr. Ja. Ähm, es standen auch zwei Filme auf Sky und zwar Le Mans 66, also Ford vs. Oh, ja. Ferrari. Mhm. Riesige Empfehlung von mir. Mhm. Und auch Motherless Brooklyn. Ja. So, dann kommen wir ins Kino. Ähm, da gibt's auch ein paar Starts. Mhm. The Outpost. Mit Scott Eastwood und Orlando Bloom. Ich habe mir das angeguckt, Trailer und so. Also, was ich davon so gesehen habe, das sieht, es geht um einen äh, US-Stützpunkt in Afghanistan, der eigentlich geschlossen werden soll, ja. aber dann von den Taliban angegriffen wird. Ja. Das ist ein Macho-Macho-Film, oder? Aber so wirkte das auf mich. Ja, für mich wirkt es auch so Krieg und Kameradschaft und ja, ja. wir müssen bestehen und die also Man kennt es, weil es halt auch so ein bisschen durchklischeisiert ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich betrachte, also ich mag Clint Eastwood unheimlich gerne, sowohl seine Filme als junger Darsteller als auch als alter Darsteller. Ich liebe äh, von 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 seinen Sergio Leone-Western bis hin zu, ähm, weiß ich nicht, also alles, wirklich ja. alles. Fast ich wüsste nicht, wo ich da anfangen, wo ich aufhören soll. Ähm, sein Sohn, Scott Eastwood, schwierig bisher. Ja. Es ist wirklich eine ganz andere Karriere. Äh, in Pacific Rim 2 war er mit wirklich das einer der, der, der Tiefpunkte des Films. In einem Film, der fast nur Tiefpunkte hat, war er ist Das ist ja Pacific Rim, ne? Bitte? Wegen Tiefpunkt. Ach so, ja, genau, wegen Tiefpunkt. Aber Pacific Rim 2 Uprising hat meiner Meinung nach fast nur Tiefpunkte. Und er ist vielleicht einer der tiefsten Tiefpunkte. Also aus ihm kommen quasi die Kaiju's mhm. raus. Äh, ja. Also oder also, also, fast. Genau ist auch ist jetzt nicht auch mein nicht unbedingt mein Lieblingsschauspieler. Ja. Aber jetzt überlegt dir mal, das ist der Sohn von Clint Eastwood. Ja, das Problem ist halt, er hat halt diesen Namen. Er wird immer mit seinem das Vater ist, verglichen werden. Und sein also Vater so ist halt so ein das riesiges. War, aber er ist da auch nicht der einzige der diese Problematik hat. Das hat zum Beispiel auch John David Washington, der Sohn von Denzel Washington, und der macht Black Clansman und Tenet. Ist das der Sohn von Ja, das ist der Sohn von Denzel Washington. Ja, das das wusste ich ja, gar nicht. Wirklich, ja. Okay, ja. aber der, der tritt schon langsam aus dem Schatten seines Vaters. Ja, aber aber ich, hallo! Also so viele tolle Filme, die aber hallo, gemacht hat. Aber jetzt. Scott Eastwood struggled. Aber es ist halt auch diese Filmwahl. Ja, Also, ich verstehe das auch nicht, warum man dann die Outpost macht. Dann geht doch, mach doch, fang doch mit einem kleineren Indie-Film an, ja, arbeite dich hoch. Kohle, keine Ahnung. Ich kann es ja, ich ich mir ja. nicht so ganz erklären. Aber Außerdem startet äh, Jean Seeberg über die Schauspielerin. Oh, mit äh, Dings. Kristen Stewart. Ja. Äh, die ist ja, ich habe, die war ja bekannt für, also. Die Jean Seberg war ja bekannt für Außer Atem. Ja, von Godard. Nachdem ja. sie viele, viele Jahre in, äh, im Exil war, also sie hat in, in in den USA ein paar Filme gedreht, dann ist sie quasi geflohen mhm. und ähm irgendwie so war das. Und Godard hat sie auf jeden Fall nach Jahren der Abstinenz zurückgeholt ins Kino in einer, in einer legendären Rolle. Äh, sie hat allerdings ein extrem tragisches Leben geführt. Mit vielen Suizidversuchen und letzten Endes ist sie, Kass, tot, in ihrem, ja, sie ist tot in ihrem Auto äh, entdeckt worden. Sie spoilern den Film. Also bitte. <lacht> ähm. Und man vermutet, also es gibt da, man ist sich nicht hundertprozentig sicher, aber es war sehr wahrscheinlich auch ein Suizid. Super traurige Geschichte. Krass. Eine Frau, die auch sehr jung gestorben ist und auch eine wahnsinnig, also die Rolle zu spielen, das muss schon echt hart sein. Mhm. Deswegen bin ich eigentlich total gespannt auf jean Seberg Allerdings soll der Film, habe ich auch gelesen, in der internationalen Kritik, kommt der wirklich nicht gut weg. Okay. Dabei sieht Kristen Stewart eigentlich da mit den kurzen blonden Haaren wirklich aus wie sie. Mhm. Ich bin eh... Also, gerade auch, wenn man sich so noch mal überlegt, dass Kristen Stewart und mhm. Robert Pattinson zusammen in Twilight gespielt haben, das ist eigentlich so, dass sie von vielen Menschen immer nur, noch, nur auf diese Rolle reduziert werden, ja. was sie inzwischen in für tollen Filmen ja, beide mitgespielt haben. Oh, und quasi war. auch so, ja. das, was dann viele nicht wissen und dann hören, was? Robert Pattinson ist der neue Batman? Ist das nicht der Vampir? Ja, ja. Ähm, also, ich glaube, bei vielen Leuten ist das noch so, aber ich ich hoffe, dass sich das irgendwann noch ändern wird. Das wird sich ändern. ich Dass die ich, ich denk diesen, schon. von dien, diesen Rollen sich auch entfernen Deswegen können. nehmen sie diese Rollen. Ich finde es auch so geil, was zum Beispiel Dings immer macht. Ähm, äh, oh Gott, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Harry Potter. Daniel Radcliffe. Daniel Radcliffe. Ja. Natürlich. Danny Radcliffe ja. spielt auch in so interessanten, geilen Filmen mit, ja. Also wirklich durch die Bank. Und selbst wenn äh, die mal nicht gut sind, sind sie trotzdem. Noch abgefahren. Noch noch abgefahren und, und geil. Und du denkst dir so, und hey, was der spielt in so einem Film. Genau, ]mittel? und ich habe in den letzten Jahren wirklich auch bei seinen eher äh, unterdurchschnittlicheren Filmen mir gedacht, boah, trotzdem habe ich das nicht bereut, diesen Film mhm. zu sehen, weil es einfach was Außergewöhnliches war. Da Fall. fällt mir natürlich gerade sofort Dings ein. Was war sein letzter Film? Ganzer Kimbo. Guns Kimbo, genau. Mhm. Zum ein perfektes Beispiel. Dann äh, kommt noch ein toller Dokufilm film ähm, mhm. Die Rückkehr der Wölfe. Mhm. Über die Rückkehr der Wölfe nach Europa. Welt ja langsam genau. nach Europa zurückkommen und dann ja. gibt es ja immer wieder Streit zwischen ja. Wolf und Mensch. In kleinen Kommunen und Städten und so weiter. ja. Genau. Und natürlich startet diese Woche noch der fantastische Baby Blox und das Geheimnis der blauen Eule. Ja. <lacht> okay. Guckt den guck dir ja, an Alter. Und, und, und wir haben gestern unsere Kritik zu Cuties veröffentlicht auf Netflix, ne? M Mignons. Ja. Huiuiuiui. Interessante Zeit, interessanter Film. <lacht> Schaut euch die Kritik an. Ja, es war. Also, Leo schneidet das Video. Er hat gemeint, es war schon merkwürdig. Ich habe ihn gesehen. <lacht> ja. Ja. Okay, dann kommen wir zur großartigen Zuschauerfrage. Wenn ihr irgendwelche coolen Fragen habt, die ihr schon immer mal von uns beantwortet haben wollt, dann schreibt die uns gerne in die Kommentare. Oder auf Twitter mit dem Hashtag Cinematalksback. Äh, genau, sorry, ich habe ganz vergessen. <lacht> aber aber nicht, es muss ja nicht nur immer sich um uns drehen, das können ja auch mal so ganz andere abgedrehte Fragen sein. Ja, ich habe da ein paar rausgesucht. Und zwar, ähm, das ist auch eine Frage, die öfters kommt, aber ich wollte sie ja einfach noch mal beantworten. Mhm. Äh, Marianne Schomer fragt, Hashtag Back, wie findet ihr Gotham? Ach Gott, warum holst du die Frage, dem? <lacht> ich, hab's, ich hab's zweimal versucht. Ja, ich auch. Ich, ich mir. kann, ich, ich komme mit dem Look, mit der Atmosphäre nicht klar. Ich höre auch als riesiger Batman-Fan, der ich ja bin, höre ich das auch immer wieder wie unbedingt ich das gucken soll ich werde es noch tun irgendwann glaubt mir aber es ist so es ist nicht meine serie genauso sorry aber ich habe so probleme mit clone wars ich bin immer noch dabei Oh, da, 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 ich dazu wollte ich kommen wie weit bist du bist du ja. noch in der ersten staffel ja ende erst halb <lacht> ja ich kann dir sagen um das schon mal bei Cinema flashback vorwegzunehmen, ich ja. wollte auch so ein update geben zu clone wars ja. ich habe jetzt die zweite staffel angefangen ja und es wird besser. Oh Gott sei Dank. Also es wird wirklich so die Atmosphäre ja. so das ja. Ganze also es findet teilweise sich. Okay. ja es wird es kommt auch so plötzlich dunklen Zeiten raus. Anakin, Anakin Skywalker foltert einen der Separatisten. Oh herrlich. Mit dem Machtgriff. Okay. So, okay, okay ich, bin ich bin schon überzeugt. Ich bin schon Ich werde weiter. teilweise so auch so horrormäßige Folgen. Ja. Also langsam wandelt sich und ja. Ich habe einmal irgendwo gelesen so von Staffel 3 zu 4, dann wird es richtig ja. übel. Dann will ich aber auch gerade, wo wir bei dem Thema mit Gotham sind, kurz darüber sprechen, dass ich in den Arkham-Spielen wieder drin stecke. Also ich habe. Ar Arkham Knight? Jetzt gerade in Arkham Knight, genau. Ich habe Arkham Origins jetzt vor kurzem durchgespielt. Also es gibt ja, für alle, die keine Ahnung haben, ähm, es hat angefangen mit Arkham Asylum. Das Oder sollen wir das gleich besprechen, weil es sind immer Flashback? Nein, weil wir jetzt dabei okay, sind. Okay. Aber, aber wir gehen gleich zu der nächsten Zuschauerfrage über, keine Sorge. Aber das ist, ähm, wir haben, also Arkham Asylum wurde rausgebracht von Rocksteady, also der Firma Rocksteady, und das war eine, eine, eine Batman-Story, die im Arkham Asylum spielt und die äh, Insassen übernehmen, das, das, das die, die Irrenanstalt, wo es ja auch, es geht auch im Comic Arkham Asylum darum, wobei der Comic viel ab, eine <lacht> ja. ganz ja. andere Art der Geschichte. Aber ähm, fand ich damals wirklich, also es hat mich so unfassbar fasziniert und weggeblasen. Also das war quasi so muss Batman in einem Videospiel genau, sein. Genau, genau. Das war, das war, für mich ein ganz, ganz großes Spiel. Das war für dich quasi das The Dark Knight der Spiele. Genau, ganz genau, ganz genau. In Arkham City habe ich einfach geliebt über alles. Dementsprechend war ich total gehypt auf Arkham City. Als es rauskam, fand ich es dann entgegen wirklich aller Menschen auf dieser Welt, die das für das beste Spiel der Welt halten. Ich bin da nicht dabei. Mhm. Ich finde das sehr cool, die Story ist interessant und alles cool, aber ich finde das zu überladen mit, 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 mit Nebenquests und mit Kram. Habe ich mhm. schon tausendmal drüber gesprochen. Ich bin wirklich, ich finde das sehr gut. Ich habe es auch durchgespielt und es ist aber nicht mein Lieblingsteil. Mhm. Arkham Origins habe ich jetzt gespielt. Bin durch damit. Das Origins? Origins. Den habe ich noch nicht gespielt. Arkham Origins ist auch nicht von Rocksteady. Das ist eine andere Firma, die das gemacht hat. Das ist ein ganz großer Faktor. Ich habe aber nämlich Weil, gehört, das soll am schlechtesten sein. Das sagen alle. Ähm. Das Spiel hat auch definitiv seine Macken. Das ist teilweise wirklich furchtbar programmiert. Also mhm. ich hatte, dann kamst du plötzlich aus irgendeinem Grund lange Ladezeiten. Ich hatte mehrere Bugs, sodass ich neu starten musste. Mhm. Also vom letzten Checkpoint und so. Es hat seine Macken. Storytechnisch ist es meiner Meinung nach das Beste bisher. Ich? Es hat sogar so, vor sogar vor City Ar vor Arkham Asylum. Es hat so eine unfassbar geile Story. Okay, dann muss ich vielleicht nochmal nachhaken. Du mal spielst, das war einer der geilsten Momente. Du spielst den Joker in dem Spiel. Teilweise, und du spielst den Joker in, in, in dem in dem, äh, in dem Chemie, in der Chemiefabrik, wo er äh, Acme? Äh, ja, was auch immer es dann ist, in, aus Killing Joke, wo er die, 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 den roten Helm trägt. Echt? Ja, ja, wo er Red Hood quasi der erste Red Hood ist. Ähm, das spielst du. Okay. Und zwar aber aus der Sicht des Jokers. Okay. Auch, auch, und du siehst die, die gesamte, wie Joker die Welt wahrnimmt ah, und so. Ah, geil! Es ist faszinierend, okay. einfach saugeil gemacht. Ich finde den Bane mega. Das ist absolut mein ab sofort mein neuer Lieblings-Bane. Mhm. Ich war total begeistert von Arkham Origins Story. Mega. Hat aber auch seine Macken, von daher schwierig, die zu, zu sortieren. Ich bin jetzt gerade in Arkham Knight. Ich spiele es wirklich zum ersten Mal. Das ist quasi der letzte Teil aus der Hauptreihe, wobei es ja noch dieses Suicide-Squad-Spiel gibt. Da weiß ich immer noch nicht, ob ich es spielen werde. Ähm. Das ist wieder von Rocksteady mhm. und das ist ja, da sch sch scheiden sich ja die Geister. Es gibt Leute, die sagen, das ist, der, das ist der beste Teil Es gibt Leute, die sagen, das hast du den gespielt, Arkham Knight. Ich habe es durchgespielt, ja. Was, wie, wo, wie würdest du die Spiele ranken? Ähm, ich fand den zweiten, glaube ich, am besten. City. Dann den ersten, dann den dritten. Aber ja. ich fand der dritte hatte so Elemente, zum Beispiel, mhm. dass du kannst mit dem Batmobil. Ja, ja Das ist halt das ist halt der dritte ist aber eigentlich der vierte. Ne? Also der dritte ja, ja. ist ja Arkham ja. Origins, die die aber der Rocksteady. Origins erzählt ja. halt die Vorgeschichte. Ähm, genau und, und, und Arkham Knight ist äh, gerade also die Tatsache, dass man das Batmobile lenken kann, das ist schon für mich äh. ein riesiges, riesiges <lacht> Pro und auch die Arten. Also ich habe das gespielt und die Art und Weise hat mir auch gefallen. Also ich hatte immer Angst, so Hä, wie soll das? Das kann mir nicht vorstellen, dass das cool ist. Ah, das ist äh, schon das ziemlich geil. <lacht> aber ich warte noch ab. Also die Story entwickelt sich bisher auch cool. Aber ich war wie gesagt, ich finde, ich, ich mache mich sehr sehr stark für die Story von Arkham Origins. Fand ich okay. mega geile Batman. -Geschaut. Weil ehrlich gesagt, ich kann mich gar nicht mehr an die Story von Arkham Knight erinnern. Ich kann mich nur noch okay. an die ähm, Storys der ersten beiden erinnern. Verrückt. Ja. Ja. Okay, äh, die nächste Frage kommt von Bernhard R., Hashtag Back. Okay, das ist, das ist eine gute Frage. Okay. Das, ist echt, das ist echt eine gute oh, Frage. Wow. Alper, ich, ich ja. stelle es jetzt mal an dich. Würdest ich. du lieber essen können, was du willst, ohne ja. jemals gesundheitliche Folgen davon zu tragen oder dicker zu werden? Ja. Oder würdest du gern die Macht haben, alle Filme zu sehen, die jemals gedreht werden in Zukunft? Oder auch in der Vergangenheit, aber nur einen Monat lang. Also dann nehme ich aber definitiv das Erste. Ja? Ja, ich denke schon. Weil also du würdest nicht gerne einen Film sehen aus dem Jahr 20.000? Ach so, das würde. Okay, daran habe ich noch die Möglichkeit ich noch gar nicht gedacht. Ja doch, dann nehme ich doch das Zweite. Oder vielleicht würdest du dich dann auch, wenn, wenn dann kein Film Fuck laufen it, würde. Nein, ich nehme Ich nehme <lacht> Ich nehme das Erste. Weil nur einen Monat lang, das ist schon, finde ich, ein ganz großer Negativfaktor. Er hat nämlich äh, geschrieben, ähm, noch in Klammern, nichts mit aufnehmen, ihr Schlingel. Ja, ja. Nee, dann nehme ich aber das erste, dann finde ich es relativ einfach. Okay. Wenn diese, wenn dieser, wenn dieses Zeitlimit nicht wäre, dann würde ich wahrscheinlich das zweite nehmen. Ja. Ich glaube, ich würde nämlich auch das erste nehmen, ähm, weil ich es sehr gern esse. Ich auch. Und weil ich eh schon gar keine Zeit habe, die Filme aus der ja. Gegenwart zu schauen, aus der Vergangenheit. Ja, eben. <lacht> Dann ähm, hat ähm, Markus Ehret auch eine coole Frage gestellt. Mhm. Hashtag Cinematalksback. Das Telefon hat geklappt. Wir ja. ignorieren es einfach. <lacht> Markus Ehret hat geschrieben: Hashtag Cinematalksback. In welchem Christopher Nolan-Film würdet ihr gerne leben? Oh. Äh. Schwierige Frage, ne? Ja. Nicht Interstellar. <lacht> Nee, dass der ja Lai ist, zu deprimieren. Ja. Ich finde auch so, die, die Dark Knight-Filme sind so, du bist ja eigentlich ständig, also ich weiß nicht, ob du dann weltweit irgendwie auch immer so bedroht bist, weil irgendwelche hm. also, Bösewichte versuchen, würd, irgendwas Böses zu machen. Ich glaube tatsächlich, Leben in Gotham City will man nicht, nee, gar nicht. Ist auch so, warum leben da überhaupt noch Leute? <lacht> <lacht> ähm, boah, ja, auf der anderen Seite, Memento, wo, wo wäre der Unterschied zu. Also, es ist halt das Leben eines Mannes, dem halt ein paar Dinge passieren. Ich ja. finde auch dann ganz normal mein Leben. Also ich ja, fühl wahrscheinlich. Fühl so ganz. Tenet okay. wäre halt auch gefährlich. Auf der anderen Seite hier, äh, äh, Insomnia spielt in Alaska. Ähm, und ich wollte schon immer mal nach Alaska, also einfach um das mal gesehen zu haben. Mhm. Deswegen nehme ich einfach Insomnia. Ich finde okay. auch sowas wie Mitternachtssonne <lacht> und so weiter super faszinierend. Ähm, deswegen, ich nehme Insomnia. Okay. Du? Du hast ja jetzt noch gar nichts gesagt. Äh, nee, ich würde auf jeden Fall Dark Knight Rises nehmen und dann mhm. würde ich auf der Insel leben und dann würde ich, mhm. würde ich den, den Bane würde ich boxen. Okay, das finde ich gut. Ja. <lacht> aber wenn du gern den Bane boxen willst, musst du Arkham Origins spielen. Ah, ich glaube, aber auch im ersten Teil kann man den boxen und im zweiten. Im zweiten Teil doch auch, auch oder? Ja. Ich spiele ja nicht in jedem Teil mit. Ich glaube fast, ich, im dritten bin ich mir gerade nicht sicher, aber kann auch. So. Nee, er spielt, äh, ihn gibt's hundertprozentig in City. Und es gibt den. Im ersten gibt es den aber auch. Im ersten gibt's es den auch, hundertprozentig. Ja, nee, doch, den gibt es dann in jedem Teil. Mhm. Also bei Night weiß ich noch nicht, aber. Mhm. Ja. Und die letzte Frage, ähm, JS. Äh, Hashtag Was sind Jonas Top 5 Science-Fiction-Bücher? Reihen? Mhm. Natürlich auch gerne von anderen beiden. Glaub nur, blablabla, bla, dass Jonas in dem Bereich mehr Bücher gelesen hat. Würde ich es auch mal bezweifeln. Ich, ich habe schon welche aufgeschrieben, wenn du dir noch welche mhm. überlegen willst. Ähm, ich habe mir halt. Erstes aufgeschrieben die Foundation-Trilogie von Isaac Asimov. Einfach mhm. weil es ähm, also einer der Grundpfeiler der, moderne, der modernen Sci-Fi ist. Mhm. Und eine Geschichte erzählt, die sich auch über mehrere tausend Jahre spannt. Was ich immer ultimativ interessant finde. Mhm. Dann habe ich noch Der ewige Krieg von Joe Haldeman mhm. Das hast du mir mal sehr empfohlen. Der ewige Krieg ist bei mir in der Top 3 auf jeden Fall. Ja. Es ist fantastisch. Ja, also es spielt halt auch... Über mehrere tausend Jahre und mhm. zeigt so die Entwicklung der Menschheit auch in einem interstellaren Krieg gegen Außerirdische. Mhm. Dann habe ich noch ähm, was Witziges für zwischendurch, nämlich Quality Land von Mark Uwe Kling. Mhm. Das ist auch ein Buch, das ich innerhalb von zwei Tagen verschlungen habe, ja. weil es so witzig und treffend und passend und, mhm. und, und teilweise auch fies ist, gerade in unserer heutigen Welt mit Algorithmen und Amazon. Sag und du so mal eins das halt. zu der Handlung. Quality Eben's Land, geht, genau. Ja, Deutschland äh, hat eine Marketingagentur und äh, genau. benennt sich um in Quality Land. Ja. Ähm, und in Quality Land ist alles okay. Genau. Und da es auch. <lacht> was ich lustig fand da gestern auch, was war das Re? zu nee, Alle Leute essen Fesazu. Das ist Fett, Salz, Zucker. Ja. <lacht> das sage ich inzwischen manchmal auch, wenn ich so Bock habe, so was Geiles zu. Ach, für ist, boah, Fe ich Fe ja. Aber die geilsten Sachen, die man essen kann, sind aus Fesazu. <lacht> Äh, dann habe ich noch äh, The Expanse mhm. äh, aufgeschrieben, wo es ja auch um sieben Bücher gibt es da, ne? Ähm, es, es gibt acht Bücher und acht. das neunte wird jetzt ähm, die Reihe beenden. Mhm. Das sollte. Die haben eigentlich jedes Jahr eines rausgebracht, das letzte haben den Jahr länger gebraucht. Ja. Und eigentlich soll das nächstes eigentlich soll das dieses Jahr rauskommen, aber dann vielleicht nächstes Jahr. Ich weiß aber nicht, wie die es machen. Okay. Ist eine großartige das, sind, das sind zwei Typen, die aber so tun, als wären sie einer, ne? Genau. Äh, James S. A. Corey. Ja, das, ist aber, ähm, das sind aber zwei Typen. Der genau, Welt, ne? der eine ist der Assistent von Jar Jar Martin. Und genau, genau, doch, ja. So ähnlich sind die Bücher auch geschrieben mhm. so mit POV-Charakteren. Ähm, aus POV aus und verschiedenen und Sichten. Aus verschiedenen Sichten mit immer schönen Cliffhängern am Ende ja. des Kapitels, dass ja. man einfach nicht aufhören kann zu lesen und erzählt auch eine tolle Geschichte ja. und Sachen, die man so bisher auch noch nie irgendwo gelesen hat im sci bereich ja. Und äh, meine absolute Lieblingsreihe ist die Trisolaris-Trilogie mhm. von Shishin drei Liu. Ja, die drei Sonnen, äh, der dunkle Wald und Jenseits des Todes, heißt, glaube ich, mhm. das letzte Buch. Das ist ein Das ist über uns. Das ist ein Buch, die. das fängt in den 60ern in China an und hört, <lacht> hört irgendwie auch nicht auf. Also man kommt irgendwann ins Jahr eine Milliarde oder sowas. Ja. <lacht> weißt du, wer ein Riesenfan auch von, von dem Schriftsteller ist? Barack Obama. Barack Obama, ja. <lacht> ja, ich weiß, das schreiben die auch immer auf die Bücher ja, drauf. Deswegen ja, ja. die tolle Buchreihe ist eigentlich schon verfilmt worden. Ähm, haben die es aber irgendwie zurückgehalten? Dann hieß es, Amazon will das für eine Milliarde machen. Aber seit zwei, drei, also seit zwei Jahren ist wirklich still ja. mit dieses ganze ich weiß, Projekt. Ich habe auch nichts mehr drüber gehört. Es gibt so Poster und es soll wirklich ein Film fertig sein, aber mhm. man findet keine News zu diesem Thema. Das finde ich ein bisschen schade. Ja. Ähm, wenn ich das schon gern mal gesehen hätte, wie die die ganzen Sachen umsetzen. Ja. Das war's für mich. Also, ich kann halt außer Der ewige Krieg noch ein, zwei, drei Bücher vielleicht noch hinzufügen, die bei mir da eher in die Top 5 kommen würden. Da wäre auf jeden Fall, was bei mir für mich in deiner Liste ganz viel gefehlt hat, ist Philip K. Dick. Mhm. Ich bin, also ich habe relativ frelle, also einiges von Philip K. Dick gelesen, bei weitem nicht alles, hat ja auch wirklich eine große Bibliografie. Und äh, Scanner Darkly, äh, ich glaube, auf Deutsch heißt es der Dun das dunkle Netz. Aber Scanner Darkly, also unter dem Titel Scanner Darkly wird's immer verkauft. Ähm, von dem ist ja auch so wie Blade Runner und Minority Report. Äh, und Ubique und äh, äh, weitere Bücher. Man in the High Castle. Zum Beispiel. Ähm, und äh, äh, A Scanner Darkly ist vielleicht mein Lieblingsbuch aller Zeiten. Mhm. Also ich liebe es. Also, das ist ein großartiges Buch, auch okay. fantastisch. Äh, kann ich nur empfehlen. Der, der, der Film mit Keanu Reeves ist ebenfalls super. Ähm, wenn auch gewöhnungsbedürftig im Look. Zählen 1984, Brave New World. Ja, ja kann ich schon sagen. dann also 1984 ist auch eines meiner ewigen Lieblingsbücher und ansonsten würde ich da fällt mir gerade nichts anderes ein. Da hätte ich mich vorbereiten müssen. Okay. Klappe orange, okay. orange. <lacht> Klar, so, so toll ist das nicht. Doch. <lacht> dann kommen wir auch zu Cinema Flashback. Wir haben das jetzt ja teilweise schon angesprochen mit Clone Wars und mit Arkham City, aber in Cinema Flashback besprechen wir Filme, Serien, Comics, Bücher, alles Mögliche, was wir in den letzten Wochen gesehen haben. Und wir sind wirklich, wir, wir hängen ein bisschen nach aufgrund von der Pause. Ähm, ja, aber geht, geht halt, oder? Ich ja. weiß es nicht. Oh, ja. Dann fang doch mal an. Ähm, was? Soll, soll ich Letterbox aufmachen? Nee, ich, ich, ich hab, ja, nö, ja, mach mal. Aber ich kann dir direkt sagen, was ich vorgestern zum allerersten Mal gesehen habe. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ich habe 1917 geguckt. <lacht> oh, endlich! <lacht> Sam Alper. Ja. Das ist gut. Das Ist ganz nett, ein ganz netter Film, ne? Ist ein, äh, allerdings muss ich sagen, dass ich den Also, ich fand den unfassbar beeindruckend. Also, mir stand wirklich Die, die Kinnlade ist mir runtergeklappt, gerade was ähm, die Kameraarbeit von Roger Deakins angeht. Also, dieser Mann ist Hast du zu? Ich du hatte, du wirkst gerade so abwesend. Nee, nee ich habe nur gerade schon mal Letterbox rausgesucht. Ja, äh, der, also was Roger Deakins macht, ist einfach ein ein, also, da kann einem nur die Kinnlade herunterklappen. Oder? Also ja, was, also, also so optisch und es so vom, äh, von dieser ganzen äh, Herstellungsart und wie die das alles umgesetzt haben. Ja. Und wenn man immer weiß, wie aufwendig das ist, wenn man ja. das alles an einem Stück dreht, dann ist es wirklich. Ja, gut ist es ja nicht. Also ja, der ist längste denkst dann elf halt, Minuten oder so. Aber es ist halt clever gelöst. Absolut, definitiv. Ich habe allerdings auch immer das Gefühl gehabt, dass es sich anfühlt wie ein Videospiel mit Levels und du kannst vor allem sogar, du siehst ja teilweise, kannst du dir ja bereits denken, wo die Schnitte sind. Mhm. Da war, hat das immer sogar so kurz gewirkt: ah, das sind die kurzen, gut versteckten Ladezeiten. Mhm. Also wirkt das. Allerdings finde ich, also im Großen und Ganzen fand ich den schon verdammt gut, den Film. Mhm. Um Himmels willen. Ja, ist ja auch eine wirklich berührende Geschichte, ist ja die Geschichte von Sam Mendes Großvater. Ähm. Und was ich auch noch dazu sagen möchte, ist, dass ich nicht wusste, wer da alles so mitspielt. Achso, das wusstest du gar nicht. Da also, warst du immer ich will es jetzt, jetzt nicht spoilern, klar, ich wusste, wer die Hauptdarsteller sind, aber so, da, gibt's, da kommen noch so ein paar Gesichter vor, die man kennt, sage ich mal. Das, vorsichtig. Ist, das ist ein geiler Moment da. Also. Das ist ja, das hat, ich hab, das hat mir ein großes Lächeln ins Gesicht gezaubert. Ich fand es aber so witzig. Ähm, in einem der, ich will es jetzt nicht spoilern, aber in einem der großen Szenen guckt er auf ein Foto. Und ich musste mich so kaputt lachen, das ist eigentlich traurige, ein trauriger Moment. Äh, sah aus wie Prinzessin Leia. Echt? Auch mit der Frisur. <lacht> Und sonst es gab Star Wars noch nicht, 1917. <lacht> das fand ich witzig. Und der Vagina-Baum. Da, da sieht ein Baum, da musste selbst meine Freundin lachen. Das ist auch eine trau <lacht> ein trauriger Moment. Der, der, Baum, der Baum hat wirklich äh, so, ein, so ein Loch drin, wie auch immer man das nennt, es hat bestimmt so eine Ausbruch das hat bestimmt einen Namen, das sieht aus wie eine Vagina. Aber wirklich, also nicht nur so ein bisschen, sondern extrem. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ich, ich kann dir das gleich mal zeigen. Also, nennt mich pipi Humorkind, humor kind Aber Also, sorry, <lacht> hat da niemand gesagt ich, Weißt du was? Ich schreibe mir das Weißt du was? Ich zeig's dir jetzt. Okay, du zeigst es mir jetzt. Das stimmt! Also, ich habe jetzt gerade für alle, ich hab Jonas gerade die Szene gezeigt. Jonas? Also das, das mit dem Baum, finde ich. Stimmt das? Das ist schon ein bisschen Pipi Kacker. Also, das, das ist Pipi -Kacka. okay. Was ja. ist mit dem Foto? Das Foto mit Lea, das kommt schon sehr nah dran. Das kommt ja, das schon das sehr nah dran, dran ne? Ist mir auch in dem Moment nicht aufgefallen, aber ja. Das Problem ist nur, das hat tatsächlich also ähm, in dem Moment dieser Szene auch so ein bisschen die Wucht genommen, verrückterweise. Das, 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 das tut ja. mir dann auch leid, dass, ich, dass das mein äh, infantiler Humor ist, aber aber es, es tut ja dir quasi nur weh. Ja. Das ja aber tatsächlich An. außer Leute, will, die jetzt das schauen werden. Ich habe ich habe mich mega geärgert, dass ich den Film auf äh, Amazon geguckt habe, also ich habe den per Stream äh, geguckt. Mhm. War eine furchtbare Entscheidung für alle, die jetzt zu Hause 1917 noch gucken wollen. Ich habe persönlich ja sogar ein Dolby Atmos-System zu Hause. Mhm. Kauft die fucking Blu-Ray, guckt Oder den euch Kriegskino. richtig an. Und vor allem, das ist ein Film, der sehr viel im Dunkeln spielt auch. Und mhm. die Artefakte, die halt das Streaming natürlich bildet, Boy, ist, bei Amazon ist das schrecklich. Ist eine Katastrophe. Also wirklich ja. eine Katastrophe höchsten Grades. Holt den euch auf Blu-Ray. Gab's den nicht in 4K auf Amazon? Äh, doch, in UHD gab es den, aber ich habe. Da ist es immer ein bisschen besser mit dem Artefakt. Ein bisschen besser, weil ne? das gibt es immer noch. Ähm, aber auf jeden Fall ist es so, dass. Also, ich habe mich wirklich. Ich habe es jetzt auch noch vor, den Film auf Blu-ray zu gucken und nochmal zu gucken, so wie er geguckt werden sollte. Damit würde ich vorschlagen, Jonas, gehen wir zum nächsten Film über. Äh, äh, ja, ich habe hab aber. Ich hab, äh, blöderweise, ich habe meine letzten Filme nicht nachgetragen, deshalb muss ich das kurz mhm. hier sagen. Ich schreibe mir nämlich manchmal so auf. Ähm, bevor ich die einlogge, weil die App früher so scheiße war von Letterboxd. Ja, Letterbox, aber die ist inzwischen jetzt besser geworden. Ich weiß, aber ich habe mich noch nicht dran gewöhnt. Äh, ich habe äh, den Netflix-Film, die Netflix-Doku gesehen, der im Deutschen den wundervollen Titel Dilemma, das Dilemma mit den sozialen Medien hat oder Ach ja, genau. das Social Dilemma. Habe ich schon gehört. Ja. Ähm, ist geguckt. eine sehr spannende Doku, dauert anderthalb Stunden und ähm, kommen ganz viele Leute zu Wort. Aus Silicon Valley, die da gearbeitet haben, die hohe Positionen hatten bei Facebook, Snapchat, Instagram, Twitter, Google. Die vor allem mal offenlegen, wie, wie das darauf gemünzt ist, dass Leute süchtig werden. Ja. Ähm, da gibt es teilweise auch so nachgespielte Szenen, das, find, das fand ich ein bisschen das hätte man Cringy. sich auch sparen können ja. einfach nur so ich, ich hatte das Gefühl die wollten noch ein bisschen mehr Emotionen beim Zuschauer erzeugen ja, ja. aber ich finde allein schon was die, man diese Leute sich manipuliert dann ne? ja genau und das sowas nervt mich vor allem auch wenn ja. keine Ahnung so irgendwie blöde Videos und dann kommt diese traurige Musik dann wo es sich quasi zwingen will sei jetzt traurig ja das Problem hatte ich mit sieben Minuten nach Mitternacht ja ja klar you. <lacht> 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 ähm, nee aber auf jeden Fall das war eine echt super interessante Doku ähm, wo halt auch die ganzen Leute gesagt haben, dass das denen Angst macht. Ja. Ähm, total. Dass quasi Social Media auch dafür sorgt, dass äh, die Demokratie ausgehöhlt wird. Mhm. Ähm, und das ist ja echt traurig, weil das sagen die auch am Anfang, die hatten eigentlich ganz andere Intentionen mit dem ganzen Zeugs. Ja. Zum Beispiel auch der, der ähm, Co-Creator des Facebook Like Buttons, der dann gesagt hat, die wollten das eigentlich machen, mhm. um ein bisschen mehr Positivität ins mhm. Internet zu bringen. Und jetzt ist es quasi ja ja. Im Gegenteil, jetzt sind die Leute so süchtig nach Likes ja. und Firmen, ähm, also Facebook verkauft dann an Firmen die Infos. Ja. Und ich finde einen Satz, den die gesagt haben, den fand ich auch cool. Ähm, wenn du nichts für das Produkt zahlst, mhm. bist, bist du das, das Produkt. Produkt. Ja, ja. Ja. Das finde ich einen tollen Satz. Absolut. Ich habe übrigens, ähm, das passt wirklich wie die Faust aus Orge gerade. Ähm, ich habe vor 1917, nicht direkt davor, einen Tag davor, habe ich äh, Cuties geguckt, Mignons. Mhm. Ähm, klar, der Film ist gerade. Also selten erlebt, dass ein Film so hart kritisiert wird. Ey, der, der, der Trailer auf, äh, mhm. auf YouTube, der hat, hast du mal diesen. diesen Den Dislike-Button like -Button. <lacht> ja, habe ich gesehen. <lacht> auch die Kommentare. Ja, ja, natürlich habe ich das auch in der Recherche zu unserer Kritik natürlich mich mhm. damit auseinandergesetzt. Wie heftig der Hass ist, der diesem Film gegen, gegen, entgegenschwingt. Und das, obwohl er ja eigentlich das Gegenteil erzählen möchte, und das das, das glaube ich der Filmemacherin auch. Ähm, kann man auch, also es ist auch so. Aber. Ähm, wie gesagt, ich habe alles in meiner Kritik gesagt, aber in dem, also es gibt wirklich, ich finde die Berühr also es gab definitiv ein paar einige sehr berührende Szenen in dem Film, ohne dass mir jetzt jemand daraus einen Strick dreht, aber es gibt zum Beispiel den Moment, in dem sie, ähm, in dem, das, 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 also dieses Mädchen, Ami, um das es geht, klaut von ihrem Vater das, 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 das Handy, das äh, Smartphone, und ähm, ist quasi zum ersten Mal in ihrem Leben auf den sozialen Medien unterwegs. Sie kommt ja aus einem Dorf aus Senegal und Sie postet ein Selfie, so ganz ungelenkt, mit schlechter Belichtung und so weiter, und kriegt ihren ersten Like, mhm. so was das in ihr auslöst. Und ich finde, das hat der Film unheimlich gut transportiert. Mhm. Und äh, gerade, das ist ja, also, wir beide waren mal in der Pubertät, wie die meisten Menschen, und wir beide wissen auch sicherlich, wie, äh, das, wie hoch der Druck ist für ein Kind, für einen Jugendlichen, einfach beliebt zu sein, irgendwie dazuzugehören, nicht der Außenseiter zu sein und so. Ähm, und... Social Media ist das schon ein krasser Katalysator. Nicht nur Katalysator, es ist ja auch, du kannst es ja wirklich plötzlich messen. Mhm. Es ist ja nicht nur irgendwie so ein Gefühl, das im, das im Raum steht, sondern du siehst die Zahl der Likes. Ja. Also ich und. muss echt sagen, ich bin echt froh, dass mhm. ich so äh, quasi so diese Hälfte-Hälfte-Generation ja. bin, die noch analog teilweise aufgewachsen ist. Ja. Und wo dann Smartphones und Social Media erst dann später kamen. Ja. Ähm. Ey, das, ich sehe das ja teilweise schon bei meinem kleinen Bruder und sowas. Ja, das ist schon, ist schon krass. Gruselig auch, finde ja. ja. Ich finde ich find auch deswegen äh, so wichtig, dass wir auch die analogen Medien einfach weiterhin auch benutzen und äh, daran festhalten, also deswegen finde ich, also bei uns ist es jetzt zum Beispiel die Analogfotografie, aber auch äh, Super 8 zum Beispiel, Super 8 ist mega krass im Kommen auch wieder, mhm. ähm, da werden ja sogar Katy Perry und so weiter benutzt, machen ja Videos in Super 8, in echtem Super 8, äh, immer mehr große Filme werden, immer mehr auch wieder zurück auf Film gedreht, Vinyl hat jetzt, ja, zum Vinyl, ersten sowieso. Hey, Vinyl hat letzte Woche, äh, war eine, eine News, zum ersten Mal seit den, seit Jahrzehnten, äh, es wurden mehr Vinyls verkauft als CDs, das, also, CDs sind eh so ein Ding, das, das wird untergehen wie Was weiß ich, wie Laserdisc und, und Betafilm und was weiß ich nicht alles. Ähm, Vinyl überlebt. Ja. Und das finde ich auch sehr, sehr schön. Das freut mich auch sehr. Und ich finde, wir müssen auch sowas einfach mehr. Und so, so toll E-Book-Reader auch sind, ich finde es trotzdem wichtig, dass wir Bücher haben. Ich habe ich hab auch lange Zeit mit einem E-Book-Reader gelesen. Mhm. Ähm, aber ich finde, es ist nicht das Gleiche. Also, ich, ich, ich finde es halt auch geil, sich dieses Buch schon einfach ins Regal zu stellen, dann noch mal nachzulesen. Der Geruch so. und das Haptische, ne? Ja. Das, man kommt einfach immer wieder darauf zurück. Es ist auch, auch so bei mir im Urlaub so: es ist zwar praktischer, einen Reader mitzunehmen, ja. aber da denke ich mir, kommt dann. Ja. Gleichzeitig will ich aber auch natürlich, äh, fände ich schön, wenn wir viel mehr recyceltes Papier und so weiter benutzen oder eigentlich ausschließlich. Ähm, aber ja, also ich gehe auch immer wieder zurück zu diesem haptischen. Mhm. Also würdest du sagen. Ähm okay, nein, das, das wär mir keine blöden Ich will zum nächsten Film überleiten, den ich geguckt habe. Welchen denn? <lacht> ähm, Upgrade. Ach, das wäre ein also, Upgrade zu. Ja, ja, ja okay. Ja. Also nicht Predator-Upgrade, <lacht> ja, ja. den schlechten Film, ja, aber, äh, sondern. Upgrade den guten Film. Den hat doch Marius auch letztens gesehen hat und den 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 auch gesehen? ich glaube schon. Ich habe letztens noch mit irgendjemandem darüber gesprochen. Ich meine. Boah, wenn man so lange. Wir machen jetzt seit wie vielen Jahren einen Podcast? Seit vier? Vier Jahren. Wir, so. ja, wir haben diesem Podcast ja auch so diese Struktur gegeben, weil wir auch ein bisschen Angst hatten, dass uns die, die Themen ausgehen, dass wir nicht mehr ja. miteinander sprechen können aber so dass diese Podcasts verschwimmen auch ineinander irgendwann das ist auch wir nehmen den auf und ich vergesse sofort was, was ich <lacht> am Anfang gesagt habe und ich aber es ist so dunkel in meinem Hirn dass ich letztens noch über Upgrade gesprochen habe ja Schreibt mal in die Kommentare, ob wir uns oft wiederholen. Das würde mich mal interessieren. Mich nee, würde das auch interessieren. Ja. Aber eigentlich wollen wir auch man muss ja auch immer davon ausgehen, dass ganz, ganz neue Leute hier zuhören und äh, man die trotzdem auch nochmal ein bisschen einführen muss. Also, YouTube sagt uns ja in den Analytics quasi, dass nicht so viele Leute neue Leute zuhören. Das war. <lacht> also, liebe Abonnenten, ihr seid die Besten, ihr seid der Kern. Ihr seid der Kern. Ja. Äh, ich habe Upgrade gesehen. Ähm, wir müssten eigentlich mal von der Sekte lernen, wie man Menschen. Höre ich mal. <lacht> ja. <lacht> Sorry, ja, Upgrade. Also willst du dann eher Sex von den Menschen oder willst du das Geld? Ähm, nein, die Bewunderung. Die Bewunderung. Die, die okay. Zeit. Zeit, äh, Zeit ist das kostbarste Gut. Okay. Ja.
1: Interessant. Das, ja. Nee, ich mach weiter. <lacht> äh, ich habe Upgrade
0: gesehen. Mhm. Ähm, ich hatte schon öfters mal von dem gehört und darin geht es eigentlich darum, dass ein Mann ähm, mit einer künstlichen Intelligenz mhm. verbunden wird weil er querschnittsgelähmt war, ja. weil er bei einem Überfall querschnittsgelähmt wurde und seine ja. Frau wurde getötet. Und er will darauf ausziehen und diese Leute finden. Ja. mit Hilfe seiner neu gewonnenen Fähigkeiten. Ähm, diese ähm, Intelligenz ähm, kommuniziert auch mit ihm. Ja. Und ich habe. Vor kurzem auch Bloodshot gesehen mit, mit Vin Diesel. <lacht> der ist vom Thema her ähnlich. Mhm. Plus Upgrade macht alles so viel anders und ja. ist so viel besser als das. Ja. Also, das Ding ist halt, der, der Protagonist. Ähm, wenn er jemanden wehtut oder vielleicht auch tötet, du, 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 du merkst halt richtig, wie ihn das mitnimmt. Mhm. Er ist halt auch, er ist kein Superheld direkt, sondern wenn er auf die Fresse be bekommt, be ja. bekommt er auf die Fresse und blute dann. Ja. Ähm, ich finde, der ist sehr realistisch gehalten und ich fand, ähm, also er hat die ganze Zeit über eine sehr düstere Stimmung mhm. ähm, und ich finde, der hat auch ein total tolles Ende gehabt. Also, ich war am Ende ja. wirklich gespannt, also so so, so, Boah, das haben die jetzt gemacht. Krass, cool. Finde ich, find ich gut. Mhm. Ähm, kann ich auf jeden Fall empfehlen für alle Sci-Fi-Fans da draußen. Ähm, ist auch sehr, sehr cyberpunkig angehaucht. Mhm. Also, guckt ihn euch an. Gibt's gerade auf Amazon kostenlos, glaube ich. Ja. Ich habe da das, genau dasselbe Gefühl gehabt beim Ende mit dem Film, den ich eh nächste Woche in einer Kritik besprechen werde, nämlich Pelikan Blut. Pelikan-Blut, ich sag's nur jedes Mal, lasst euch von diesem Titel nicht abschrecken, das klingt wie das klingt echt Rubinrot und ja. so. Äh, wenn man den Film gesehen hat, dann weiß man diesen Titel zu schätzen, aber selbst dann hätte ich irgendwie gesagt, Leute, nennt den Film anders. <lacht> das wird die Leute echt abschrecken. Pelikan-Blut ist schwierig. Mhm. Äh, auf Englisch ein bisschen cooler, Pelican Blood. Äh, ein bisschen cooler. Ein bisschen cooler. Ja. <lacht> aber äh, was ich aber sagen kann, ist, dass ich eine, eine unbedingte Sehempfehlung ausspreche. Mhm. Es ist jetzt kein also, ich habe das nicht empfunden als Meisterwerk für alle Ewigkeiten, aber es war schon ein verdammt guter Horrorfilm aus Deutschland mit einer hervorragenden Nina Hoss. Und, ähm, nächste Woche kommt Nächste Woche, die Woche kommt die Kritik, genau. Mhm. Genauso wie äh, nächster Film auf der Liste wäre Faking Bullshit. Gab es letzte Woche die Kritik? Niemals selten, manchmal immer, kommt in zwei Wochen eine Kritik. Auch ein mhm. Film, den ihr euch unbedingt ganz groß auf den Zettel schreiben solltet. Ich Damit jetzt bin jetzt noch schon fast durch. Ja, ich habe ähm, noch einen Sci-Fi-Film gesehen. Mhm. Nach Upgrade habe ich mir nämlich ähm, What Happened to Monday angeschaut. Oh, den kenne ich. Aber den habe ich nicht gesehen. Den <lacht> gibt es jetzt auch bei Amazon gerade. Mhm. Ähm, da spielt Numi Rapaz ähm, mhm. ein Mädchen in einer Welt, in der es weltweit eine Ein-Kind-Politik gibt, weil. Das ist doch ganz neu, ne? Das ist doch. 2017 ist dafür. 2017, okay. Ja. Das von Tommy Virkola, der zum Beispiel Dead Snow gemacht hat. Ja. Ach, ich kam darauf, weil wir da letztens, letztens erst auf Streaming gestartet ist. Deswegen kam ich drauf auf. Ah, okay. Auf ja, genau. Ja. Ja. Äh, aber, äh, genau. Ähm, eine Welt, ein Kindpolitik. Ja. Sie hat aber. Sieben. Sechs Geschwister, also es gibt sieben, sieben Stück von denen ja. und die werden dann quasi so benannt: Monday, Tuesday, Wednesday mhm. und so weiter. Und an dem Tag dürfen die immer rausgehen und die müssen mhm. dann quasi ihr Leben so ein bisschen drum strukturieren. Das sind, dass dass sie, dass sind sie sieben Zwillinge, oder? Genau, das ja. sind sieben eineige Zwillinge. Ja. Ähm, nämlich. Ach, spielt sie in sieben Rollen dann quasi? Genau, ja, okay. sieben mhm. sehr unterschiedliche Rollen. Mhm. So ein bisschen wie bei Orphan Black äh, mit, mit, ja. mit Tatjana. Ma. Ma <lacht> Tatjana. Tatjana <lacht> <Tatiana, lacht> aber ist der Film gut? Ähm, ja, aber das klingt nicht überzeugend. Ja, aber ähm, da ist, da ist, da war schon so diese, diese, diese Grundprämisse fand ich sehr interessant. Ja. Ähm, diese, diese, Rollen hat Noomira Pass richtig toll umgesetzt. Nimirapass ist eh cool. Ja, und der war dann auch überraschend. Also ich habe der wirkt es am Anfang so ein bisschen, also zwar ist das schon eine Dystopie, aber mhm. schon ein bisschen lockerer. Ja. Aber der wird dann teilweise wirklich brutal. Ich habe gedacht so ja, geil. What the fuck, wo, wo kommt das her? Das hat mir sehr gut gefallen. Ja. Aber so im Großen und Ganzen ja. fand ich ihn doch nur durchschnittlich. Ähm, noch ein äh, großer, ähm, nicht durchschnittlich, war schon überdurchschnittlich, aber ich würde ihn jetzt nicht noch mal anschauen. War man ganz nett. Äh, Bösewicht wird gespielt oder Bösewichtin wird gespielt mhm. von Helen Mirren. Ah, okay. Ähm, kann das bestimmt gut <lacht> äh, ja aber ja ich, ich er, war, er war wirklich er war okay <lacht> <lacht> nichts Besonderes aber mhm. die, die Leistung von Numura no Pass war schon ja. beeindruckend cool ich bin durch ne also, wenn ich, du bist durch ich bin durch ah, ich würde noch eine, eine Sache die ich gesehen habe würde mhm. ich noch erwähnen ich habe ähm, ich habe die letzten beiden Staffeln von Silicon Valley gesehen mhm. und das Ende ja ist wirklich abgefahren. Ist es das Ende der Serie? Das Ende der Serie. Nach Staffel 5 oder, oder sechs? Sechs. Nach Staffel okay. sechs. Genau. Ja. Äh, die letzte Folge ist auch so eine Stunde lang. Mhm. Ähm, und was in den letzten beiden Staffeln noch alles passiert, das ist halt Silicon Valley in Reinform. Ist, ne also, ne, ist eine wirklich großartige Comedy-Serie. Sitcom. Aber Dramas. Eine Comedy-Serie ist das ja auch was nicht ganz wirklich. eigenes. Ja. Eine HBO-Serie von Mike Singer, dem Beobstum-Butthead-Schöpfer, mhm. der auch Idiocracy gemacht hat, den ich liebe, den Film. Äh, es ist auch, ich habe die ersten zwei oder drei Staffeln gesehen von Silicon Valley und ich muss unbedingt mal weiter gucken. Ja, also ich finde, find die, die Serie hat keine schwache Staffel. Ich finde, die mhm. ist durchgehend gut und witzig. Ähm, und ja. das Ende ist, wirklich, das ist auch total abgefahren, aber meiner Meinung nach echt witzig mhm. gelöst so an sich. Ich will aber trotzdem irgendwie mehr sehen und das, ich finde, das ist immer ein gutes Zeichen, Auf für, jeden Fall. wenn eine Serie ja. gut ist, Definitiv. auch wenn die schon sechs Staffeln lang ist. Ja. Und ich habe noch eine durchgesehen gesehen über. Ähm, die Cosa Nostra, die, mhm. die Mafia der mhm. 80er Jahre in New York und wie das Ach. FBI ja. die platt gemacht hat, ja. New indem York sie sie gegen hochgradig ähm, abgehört hat. Ich kenne die auf Netflix. Stadt ne? der Angst heißt die auf Deutsch. Auf Netflix, ne? Mhm, auf ja, Netflix, genau. eine dreiteilige doku -Reihe. Ist die gut? Die ist gut. Die okay. ist super interessant mhm. und zeigt auch mal so, wie halt wie diese diese da diese quasi die Sache denen, die ist die, kommen, sind und das, sind, das ist auch so absurd wie die das teilweise geschafft haben das ist, ja. ist wirklich spannend die Sache ist die, ich habe darüber mal ein Buch gelesen das hieß Cosa Nostra mhm. und ich vermute dass das zumindest teilweise darauf basiert das ist einfach eine Vermutung von mir das war das hat sich gelesen wie ein Thriller das war super spannend und das ist einfach eine Aneinanderreihung von, von, von brutalsten Morden und ja. kriminellen Machenschaften. Also wirklich heftig. Ich habe irgendwie, ich habe wirklich so auf der nächsten Seite erwartet, ja, und dann hat er ihn einen Blödmann genannt und dann wurde er mit einer Kettensäge geköpft und seinen Kopf wurde seiner Familie als Warnung geschickt. Du siehst auch in der Doku-Bilder <lacht> von äh, einem Mafia-Boss, mhm. der in den Kopf geschossen wurde und sowas. Echt? Also wirklich oh, heftig. Ja. Ähm, das Coole ist aber auch. Dass die nicht nur die Ermittler zu Wort kommen lassen, ja. sondern auch quasi die böse Seite, die böse Seite. Ja. Die böse Seite sag ich mal. Es gibt ähm, da es gibt da einen die Handlanger. Ey, es gibt da einen, der macht YouTube Videos Echt? und berichtet über sein Leben. Der war wirklich äh, damals in der New Yorker Mafia sehr aktiv. Äh, der hat sogar, also er wird in Goodfellas gespielt von einem von einer Person. Er hat bei oh, okay. äh, Martin Scorsese auch schon mit dem zusammengearbeitet. Das ist ein Typ, der äh, dieses Leben komplett, äh, 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 also wie sagt man? Der sich komplett von diesem Leben und diesen kriminellen Machenschaften distanziert. Und mittlerweile macht er so in Schulen und so weiter, arbeitet er pädagogisch. Ah, okay. Und, Kinder das cool. und macht, Also hat sein Leben komplett, komplett umgekrempelt. Hat aber halt auch immer noch diesen Mafia-Vibe. Ne? Also du siehst dann auch und weißt, okay, mit dem lege ich mich nee, mal nee, besser nee. Nicht dann. zu dem bin ich nett. Aber ein sauwitziger Kerl, und der macht auf YouTube zum Beispiel Videos, wo er Mafia-Filme bewertet. Geil. Und sagt, wie so, realistisch also, also, das ah, ist. Geil. Das, und, das cool. und genau beschreibt, ja, nee, das ist natürlich ein äh, bisschen überstilisiert, aber wir, wir, wir standen darauf. Wir haben uns auch selber auch immer Filme angeschaut guckt und uns auch davon inspirieren lassen und so mega interessanter Typ. Ich habe jetzt seinen Namen vergessen, aber kann ich echt nur empfehlen. googelt man danach mhm. oder, oder, oder benutzt einen anderen. Ja, schaut gerne die Doku. Die ist gut. Ja. Ist auch gut produziert. Ja. Auch so, so eine klassisch hochwertig produzierte Netflix Doku. Ja. Ihr solltet jetzt auch noch weitere Videos schauen. Zum Beispiel haben unsere Kollegen bei Steuerung F eine Doku gemacht. Mitglieder der Weltmafia packen aus. passend Super, zum Thema. Natürlich, wo wir oder, Mafia sind. Ja, oder schaut einfach unseren letzten Podcast an mit dem Thema Mulan. Die ganze Kontroverse. Die ganze also, wenn Kontroverse. Ihr, wenn ihr auf YouTube zuguckt, dann verlinken wir euch das hier im Bild. Ansonsten checkt einfach den letzten Podcast aus auf Spotify, iTunes und dieser. Ja. Danke, Jonas, fürs Vorbereiten. Abonniert Cinema Strikes Back, gebt dem Ganzen einen Daumen hoch, bewertet das positiv. Ich bin Alper. Ich bin Jonas. Bis zum nächsten Mal. Okay, ciao. Tschüss. Yes. Das war ein Podcast von Funk.